0: שלום לכם. שיג ושיח פרק תשיעי. והפעם שוחחתי עם דוד שלי, הרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת קרם ביבנה. אני מכיר כמובן את הרב גרינברג מילדות. אחת החוויות המשפחתיות המשמעותיות שלי היא שיעור של הרב מוטי בשבתות המשפחתיות המורחבות שלנו. <אח> המשפחה המורחבת שלנו, ברוך השם שבט גדול, מקיימים שבת משפחתית כל שנה. ואחת מהקביעויות של השבת הזו היא שיעור של הרב מוטי אחרי תפילת מוסף. השיעורים של הרב מוטי בהירים, גדושים בסיפורים, מתפתחים לאט לאט עוד מקור ועוד רעיון, עוד הסבר. בסופו של דבר מתקבלת תמונה שלמה ומאירת עיניים של מושג רוחני, ציוני, תורני, לאומי, יסודי. באור בהיר מאוד ובמתיקות מיוחדת. הרב גרינברג למד בבית ברוח תנועה שכמעט לא קיימת היום, פאי, פועלי אגודת ישראל. זרם חרדי ציוני עובד שכמעט לא קיים היום. הוא למד בבית ספר יסודי של החינוך העצמאי, כלומר החינוך החרדי. מצד שני, זה לא היה תלמוד תורה אלא בית ספר שהיו בו גם לימודי חול. עם סיום הלימודים בבית הספר, עבר הרב גרינברג ללמוד בישיבת היישוב החדש, ישיבה תיכונית חרדית. שוב, המורכבות הזאת שבין ישיבה חרדית לבין לימודי תיכון ובגרות. בסיום הלימודים ביישוב, הרב גרינברג עבר לישיבת כרם ביבנה, שם הוא למד במשך שנים ארוכות עד שהתחיל ללמד. במהלך שנות הלימוד שלו, הרב גרינברג היה קשור מאוד לישיבת מרכז הרב. לרב צבי יהודה ולדמויות נוספות, משמעותיות מאוד, בישיבת מרכז הרב, מהם ומשם הוא ינק תורה אמונית וגאולית שהשפיעה עליו מאוד. ברבות השנים הרב גינברג היה רם בישיבת כרם ביבנה, ראש כהילל הלכה. הוא הקים כל הלדענות ואחר כך גם עמד בראשו. ובשנות התשעים, כשראש הישיבה הראשון, הרב גולדוויכט, סיים את תפקידו, הרב גרינברג נבחר לעמוד בראשות הישיבה. הרב גרינברג מכהן כיום כנשיא ישיבת כרם ביבנה, והוא מעביר שיעורים במקומות רבים. ומהשיחה איתו, שהייתה לי חוויה מרתקת, אני, שוב, אני מכיר אותו מצד אחד, ומצד שני נחשפתי להרבה מאוד דברים שלא ידעתי ולא הכרתי. שתי נקודות ככה שממש נחרטות אצלי, מה, מ, מלימוד התורה שלו ומהדורך התורנית שהוא עשה, הנקודה הראשונה, שגם דיברתי איתו על, עליה מפורשות ממש, שחלק מאוד משמעותי, והאמת שגם הוא הציג את זה ככה, חלק מאוד משמעותי מלימוד התורה של הרב גרינברג היה מתוך הצורך ללמד. הוא גדל מתוך התפקידים ולתוך התפקידים. מתוך הצורך להיות שותף עם מסירת התורה, ויש בזה משהו משמעותי מאוד בתורה שבעל פה, שעוברת כדי לעבור. הנקודה השנייה המשמעותית היא שהרב גרינברג גדל בתוך מתח. מתח בין עולם הישיבות לבין העולם הציוני. מתח לימודי ומשמעתי. החוויות שהוא סיפר עליהן בבית הספר היסודי, בישיבת היישוב, היו חוויות שהיו בהם דברים, אני בטוח, קשים, לא פשוטים. אבל המתח הזה, ברור שיש בו גם משהו מפרה, מגדל ומעצים מאוד, ומן הסתם זה אחד הדברים שדחף את הרב גרינברג קדימה. אז שיג ושיח, פרק תשיעי, אני מקווה שתהנו ותחכימו. Of of שלום לרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת כרם ביבנה, שהוא גם דוד שלי, שלום לך. שלום שלום. ותודה רבה רבה על הטרחה שטרחת להגיע לכאן ביום חורפי וגשום, ברוך השם, גשמי ברכה, תודה רבה שהגעת לכאן. זה היה קצת רצוף. כשהתחלנו את הדיבור לפני ההקלטה, אז דיברנו על המקום שאנחנו נמצאים פה, יעד הרב ניסים, ועל משה ניסים שנמצא פה ומוביל את המקום הזה, ו... ועל הרב יצחק ניסים, ואתה אמרת שיש לך סיפור מעניין ששמעת ממנו.
1: כן, אז הסיפור היה, זה, זה כולם מכירים, שכשהאפיפיור לפני כשישים שנה, הייתי אז נער צעיר, אבל אני זוכר את המהומה הזאת, הוא ביקר בארץ. והיה אנטישמי לא קטן והוא מה? לא הסכים לעבור, להיכנס לארץ, איך מעבר מנדלבום שהיה בירושלים כי כל הדיפלומטים היו נכנסים משם אבל אז הוא היה צריך לסבול את החותמת של, ה... של ירושלים בפספורט שלו והוא לא היה מוכן לזה
0: שלא תהיה חותמת ישראלית כן, okay, אני, אני, אני רק אגיד שבאמת ראיינו פה את משה ניסים לפני כמה שבועות וסיפר לנו את זה מהצד שלו, את הסיפור של, של, של אביו בביקור okay. האפיפיור.
1: טוב, אז היה הסיפור הזה ככה מפורסם בכל הארץ, שהוא מצא איזה חור במגידו, גם כן היה שם איזה מין מעבר נידח והוא ביקש להיכנס משם, בלבד שלו לעבור דרך ירושלים. אז הוא אילץ את כל ה... בכלל להכין שם את כל ה... וכל השטח ואילץ את הממשלה <laughs> כולם לנסוע לשם. והרב ניסים, שנתבקש בתור ראש הדת היהודית, אז הוא אמר שהוא בשום אופן, הוא אומר, הוא יבוא לפה לירושלים, אני אקבל אותו בכבוד גדול, אבל אני לא נוסע לשם. אז הייתה קצת מהומה, ו... בעיתון הארץ הם יצאו באיזה כתבה שהגיע הזמן כבר לפטר את הרב הזה, בורק עושה לנו בושות. בקיצור, לא, לא זה העיקר מה שרציתי לספר. הוא היה בלונדון באיזה מסיבה, אירוע, שגם המלכה השתתפה שם. ו... ככה בקבלת פנים כזאת המלכה מושיטה יד לכל אחד והיא הושיטה גם לרב נסים יד והוא התחמק מזה ואז עוד פעם בעיתון הארץ הייתה כתבה שצריך כבר לזרוק אותו וכל הבושות שהוא עושה לנו הוא סיפר שאחרי שבועיים הגיע מכתב מהבית המלוכה והמלכה שמה מתנצלת כי לא סיפרו לה מראש שבספר החוקים של המלכות כתוב שמלכה לא תושיט יד לרב יהודי. <אח> היא לא יודעה מזה. אז היא מתנצלת. אז הוא אמר, תראו, ההבדל בין ניתון הארץ לבין, לבין המלכה. אז יש לי גם כן סיפור אישי בעניין הזה. שלפני לא יודע, שלוש שנים, משהו כזה, קיבלתי פרס הרב קוק על הספרים. והיה אירוע בעיריית תל אביב. לפני כן התקשרו אליי ושאלה אותי, זאת מנהלת הטקס, היא שאלה אותי, אמרה לי שראש המחלקה לתרבות וזאת שמארגנת את כל הטקס הזה, היא אישה. אז אם היא תפשיט לך יד, אנחנו צריכים לדעת מראש,
0: כן? להגיד לה. אז אמרתי לה, לא. מה זה טקס של קבלת פרס ספרות תורנית, כן. הרב קוק? זה מוזר קצת שזה, ש... שזה מתנהל בצורה הזאת, לא? מתנהל מה? שאומרים שאישה צריכה להושיט יד. אה, ו... תשמע, הם לא, הם לא יודעים שמה, החבר'ה
1: האלה לא יודעים שום דבר. אלה מהעירייה, הם לא...
0: אה, הבנתי, 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 זה עיריית ירושלים.
1: אבל... אבל זאת שהתקשרה אליי, היא הכירה אותי כבר, כי הייתי שמה... אז היא שאלה אותי אם היא יכולה להושיט לי יד, אז אמרתי לא, תגידי לה שזה לא. לא יודע מה קרה פה, אבל זה שלפניי היה הרב דייחובסקי. הוא עלה לפניי והיא הושיטה לו יד. הוא התחמק ממנה. והיא מאוד מאוד נפגעה האישה הזאת, ופשוט ראו את זה עליה. היא ישבה כל הטקס מכאן ואילך בחמוצת פנים כזאת וכועסת ו... זה באמת היה... טוב, בקיצור, כשאני כבר הגעתי, אז היא כבר לא הושיטה לא יד. אבל ככה היא ישבה כל הטקס. אז בסוף הטקס, היא עמדה ודיברה שם עם כמה אנשים, אז אני ניגשתי אליה, צאיתי ככה, ראיתי מקום לפייס אותה. אז סיפרתי לה את הסיפור הזה על הרב ניסים.
0: ואמרתי לה, תראי, מלכת אנגליה יכולה לזכון את העלבון הזה. כן,
1: בדיוק. ולא רק זה, היא ביקשה סליחה.
0: שזה חוקי בית המלוכה גם. כן, נכון. היא לא אמרה את זה כמשהו...
1: ואז ככה, היא העלתה חיוך על פניה, ואמרה, לא, זה בסדר, בסדר. אבל היא התפייסה,
0: היה חשוב לספר את זה. יפה. אז אולי נתחיל מ... אתה באמת, שנים רבות היית, עמדת בראשות ישיבת כרם ביבנה בתפקידים תורניים משמעותיים ומכובדים ובמשפחה גם אנחנו שומעים, זוכים לשמוע את שיעוריך כל פעם. אולי נתחיל מ... דווקא מ... מה, 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 במה אתה עוסק היום, איך נראה היום סדר היום שלך, כי אני יודע שגם עכשיו אתה בדרך לשיעור כן. ומשיעור <laughs> אז נספר קצת על, על סדר היום שלך היום.
1: כן, אז יש לי סדר של לימוד עצמי, שאני משתדל לעשות ב... כשכולם עושים את סיום השעה, בתוך השבע שנים, אני משתדל לעשות את זה פעם שנייה. זאת אומרת, אני לומד...
0: מה, פעמיים, פעמיים דף יומי?
1: כן. ש... פעמיים, זאת אומרת, אני משתדל ללמוד כל יום שני דפים. ואז יוצא בשבע שנים שאני עושה את זה בפעמיים. Mm -hmm. אז זה, בשביל זה אני קם מוקדם בבוקר, ואני לומד לפני התפילה, ואחר כך מתחיל סדר של שיעורים. אני לא... אומנם הפסקתי ללמד כסדר בקרן ביבנה, אבל אני ממלא את הלוח שלי בשיעורים. יש גם שיעורים מזדמנים מדי פעם, אבל בעיקר יש דברים קבועים. אני נותן שיעורים, למשל היום בצהריים הייתי באור עציון, אז כל יום רביעי אני נותן שם שיעור. יש לי מדרשה גדולה כבר כמה שנים בפתח תקווה, שבאות לשם איזה 150 נשים מכל האזור.
0: מה זה, נשים, נשים אז... צעירות שלומדות בשנת לא מדרשה? לא, מדרשה, אנשים לא מבוגרות שבאות ליום לימוד? מבוגרות, כן. Mm -hmm. אז
1: הן לומדות מהבוקר, מ-9.5 עד... עד אחת אני חושב.
0: Mm -hmm.
1: אז בדרך כלל אני נותן שם את השיעור הראשון, אבל לא, לא כל שבוע. אני רוצה פעם בשלושה תבואות, פעם בחודש. ואותו דבר במתכונת הזאת גם פעם בנחלים, שם יש גם כן 25 נשות המושב, mm -hmm. גם כן פנסיונריות, מבוגרות, אז גם כן פעם בחודש אני נותן שם. נתתי עד שיצאנו לשדרות, נתתי פעם בחודש גם ב... בישיבה בבית אל. אור עציון, פה קרוב לכאן יש כהל אל ארץ חמדה, יום שישי, אני חושב כבר אולי שלושים או ארבעים שנה, שפעם בשבועיים ביום שישי, אני נותן, נתחיל בתקוותנו, אחר כך זה עבר לזום בתקופה האחרונה, ו... והיה המנוחה כי טוב, אז הם המשיכו על עד היום זה... נמשך הזום. ו...
0: השיעורים שלך עוסקים הרבה מאוד בגאולה, שיעורים בנויים לתלפיות שעוסקים במבט על התקופה הזאת, עם המבט ההיסטורי, מלאים בסיפורים אישיים וברעיונות עמוקים ואני חושב שזה אחת מטביעות האצבעות המשמעותיות שלך איך התחיל, מתי התחלת לבנות את המערכים האלה, את התחומים שבהם אתה עוסק בשיעורים שלך?
1: מה שאתה אמרת זה באמת נכון, ובמשך השנים פתאום שמתי לב שאפילו תלמידי חכמים לא, לא מבינים מה זה, לא עוסקים בזה, מה זה עם ישראל בדיוק, מה התפקיד של עם ישראל ושמה אנחנו פה בעולם ו... אתן לך דוגמה, שאני חושב שזו ההגדרה הכי טובה למה זה עם ישראל, ואני שואל הרבה פעמים בשיעורים, מה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו? המשפט הראשון, מה הוא אמר לו? לך לך לארץ אשר הריכה, ואסך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואני שואל את האנשים, מה זה הברכה הזאת, ועשרה לגוי גדול? כמה מיליונים אנחנו צריכים להיות כדי להיות גוי גדול? האנשים לא, אין להם שום מושג מהדבר הזה. ואני אומר להם שגוי גדול זה הגדרה שכתובה בתורה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים לא משפטים. כתוב כאן שגוי גדול, הכוונה עם שקרוב לאלוקים, ובגלל זה יש לו תורה מן השמיים. זה האבורט של עם ישראל קודם כל. זה ההגדרה. סיפרתי השבוע באיזה שיעור, אני זוכר בצעירותי מצאתי איזה חוברת בלויה כזאת, ישנה, דפים ככה חומים כאלה, בלי השער. לא, לא יכולתי להעלות בדעתי מי, מי חיבר את החוברת הזאת. אבל התחלתי לדפדף קצת ומצאתי שם משפט שהדהים אותי. אז עוד לא עסקתי ככה בנושא ולא למדתי הרבה אבל המשפט כתוב ככה יסוד מחשבת ישראל היא ההכרה בערך האלוקי של נשמת האומה זה היסוד זה הדבר הראשון ואתה שואל מה זה עם ישראל ההכרה בערך האלוקי של נשמת האומה אנחנו לא עם רגיל יש לנשמתנו ערך אלוקי אגב במשך השנים גיליתי שזה מאמר של הרב קוק שהיום הוא מודפס במאמרי הראייה זה נקרא נחמת ישראל המשפט הזה מאוד תפס אותי פתאום מדברים על ה... תמיד אתה יודע ששואלים מה ההבדל בינינו לאחרים אומרים אנחנו יותר מוסריים יותר טובים בסדר זה הכל טוב ונכון אבל מה עבורת פה? מה... הנקודה שאתה יכול להצביע עליה משהו מאוד מיוחד זה מה שכתוב כאן, ואסך לגוי גדול. דרך אגב, חשבתי שגיליתי את אמריקה בפשט הזה, ובסוף מצאתי שזה מדרש מפורש. כי כשאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה בעצם מבטיח לי? ואסך לגוי גדול. בסוף פרשת נוח יש רשימה של 70 אומות. כן? אז הם היו אולי שבטים, אבל אם תספור, תראה שיש שם 70.
0: אלה תולדות בני נוח.
1: כן. אז הוא אמר לו, בסדר, אז עכשיו לא יהיה שבעים, יהיה שבעים ואחד, נו, אז מה, איך החבר'ה אומרים היום, ביג דיל, כן, מה? מה הבשורה כאן? אז אומר לו הקב"ה, אתה לא הבנת מה שאני אמרתי. אני התכוונתי לומר שגוי גדול זה מה שכתוב שם בדברים, כי מי גוי גדול שאלוקים קרובים אליו, ומי גוי גדול שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים כמו התורה הזאת? והגוי הגדול הזה יצא ממך. אתה לא תהיה האומה השבעים אתה תהיה משהו אחר לגמרי. זה נקרא ועשך לגוי גדול. ומה המטרה בסופו של דבר? ונברחו בך כל משפחות האדמה, כמו שאומר שמה רש"י, יש הרבה אגדות, הוא אומר, אני אגיד לך פשט. הפשט הוא שכל גוי יגיד לבן שלו, אתה רואה את היהודי הזה? ככה אני רוצה שאתה תהיה. וראייה לדבר, אומר רש"י, בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כלומר, נברחו בך זה כמו בחי יברר ישראל. אתה המודל.
0: So אתה המודל, אתה יהיה...
1: המודל ללמוד, מקנאים בך, רוצים שהילדים יהיו כמוך. זהו, זה עם ישראל. והדבר הזה
0: לא ברור אצלנו. אבל אני, אני שואל, מאיפה השתרשה אצלך התפיסה הזאת, שגם גם הסקרנות למושגים של עם ישראל, ושל ההיסטוריה של עם ישראל, ושל התפקיד של עם ישראל, וגם ההסברה הבהירה של הפסוקים והמדרשים והאירועים. מאיפה, אתה גדלת בתוך כזאת שפה, איפה ספגת את הסקרנות ואת התפיסה? כן, אז...
1: אני לאט לאט למדתי את הדברים האלה מהרב יהודה. אנחנו קבוצה של כמה אברכים, בעיקר ביבנה. התחלנו ללמוד אצל הרב יהודה. ביקשנו ממנו שייתן לנו שיעור פעם בשבוע וכל יום חמישי היינו נוסעים בצהריים אליו היה נותן לנו שיעור ואחר כך אם כבר אנחנו באנו שם אז נשארנו הצטרפנו לשני שיעורים שהוא נתן במשך הערב והלילה לבחורים מה... מהישיבה ממרכז זה אני חושב איזה עשר שנים נמשך הדבר הזה
0: מי התחיל מי, מי היה בחבורה
1: הרב אורי כהן והרב דני שילה, הרב יונה דוברת, עכשיו הוא הפסיק לכהן במבוך כרב, הרב מרדכי טובל, היינו ככה איזה חמישה, שישה, זה נמשך כעשר שנים.
0: איך נוצר אבל הקשר הראשון? מה... ההיכרות עם הרב צבי יהודה וההיכרות עם זה שיש פה תפיסה מסוימת על עם ישראל ועל, ועל הדור שלנו ועל הגאולה.
1: טוב תראה זה שיש לו תפיסה מיוחדת זה הדברים האלה כבר היו מפורסמים זה לא דבר חדש. מי היה אצלו אני כבר לא זוכר. אני הייתי הצעיר שבחבורה הם כבר היו. מה זה פה. שנות
0: השישים או השבעים? כן, כן. שנות השישים? זה, 60. זה היה כזה מפורסם שהרב צבי יהודה הוא דמות שעוסק את... כן,
1: תשמע, זה היה בדיוק תקופת הפריחה שלו, אפשר להגיד ככה. אני זוכר שמדי פעם כשהייתי בירושלים, הייתי נכנס למרכז, מרכז היה אז במ...
0: ברחוב הרב קוק, בישיבה הישנה. בבית הרב, כן, כן, בית
1: ערב, כן. כן. <laughs> ואני זוכר, הרבה פעמים ראיתי אותו יושב עם שניים-שלושה, היה זה הרב דרוקמן, ממש יושב עם שניים שלושה ולומד וזה היה מין רחמנות כזאת שאדם כמוהו נותן שיעור לשניים שלושה אנשים אבל התקופה הזאת הייתה התקופה שאחרי מלחמת ששת הימים ואז הוא, הוא התחיל להתפרסם בעולם בעקבות הדרשה שלו שנה לפני כן מזמור אז זהו, אז נסענו לשם, והיינו שם גם בערך עשר שנים. וזה היה מדהים, כי פתאום באמת נכנסו לי דברים חדשים שאני עצמי לא הכרתי. תראה, מה היינו לומדים? היינו לומדים uh, מהר"ל, זה היה משהו הכי עמוק ככה. אני לא יודע אם אתה מכיר, <laughs> אתה לא יכול להכיר את התקופה הזאת. לא היה ספרי מחשבה בזמננו. הספר היחיד... שאפשר היה לקרוא בו קצת ב... דברים יותר, לא רוצה להגיד מופשטים, אבל דברים של עומק יותר, של טעמי מצוות, דברים כאלה, היה ספר של דוקטור בארט, כן? "דורנו מול שאלות הנצח". זה היה הספר היחיד שעסק בנושאים שונים בתורה, אבל לא, לא עניינים הלכתיים, אלא באמת מושגים מחשבתיים. אז זה היה הספר היחיד. המהר"ל, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל היה הוצאת פרדס. ספרים שכתובים באותיות רש"י. צפוף צפוף.
0: וגם קטנים, הספרים קטנים, נראה לי שהם כן, היו יותר כן. קטנים. כן. ההדפסות החדשות, נגיד, היום יש כבר הרבה דפוסים חדשים לגמרי. לא, היום זה כבר יש הרבה מהספרים, הם עדיין משתמשים באותה מהדורה, אבל יותר גדול. באמת יצא לי פעם להתקל בספרים שהם הרבה הרבה יותר קטנים והרבה יותר קשים ל... לא, לה...
1: הספרים שאתה מדבר זה הספרים החדשים שיצאו בלונדון עם הכריכה האדומה. כן. זה פתאום... 아, נכון,
0: אתה צודק, זה לא כתב רש"י, זה כתב לא, מרובה. זה, זה, כבר כתב זה מרובה. עדיין לא הדפסה עד הכי יפה ובהירה, אבל... לא, לא... אבל
1: בכל אופן, שמע, יש שם חלוקה לקטעים, כן, לא ככה ש... ש... משהו ב... רצוף כזה. לא היה חשק בכלל להסתכל, לפתוח ספר כזה. אנחנו למדנו, אני ו... הרב טובל, כשבאתי לכרם ביבנה, היה לנו חברותה כל יום, וככה למדנו מהר"ל אחד אחרי השני.
0: אז זה כבר לפני שנפגשתם עם הרב צבי יהודה, הלימוד הזה לפני, עם הרב טובל?
1: לא, זה לא לפני, זה בתשכ"ב, כשהגעתי לכרם ביבנה, התחלתי ללמוד עם הרב טובל את הדברים האלה, והמשכנו אפילו בין בנ... הזמנים, וככה במשך כמה שנים, אחר כך נפגשנו כבר במבשרת. זהו, זה היה הדבר היחיד. ספרים של הרב לא היו ככה מטבע עובר לסוחר, לא, לא השתמשו בהם כל כך. אבל ברגע שהתחלנו ללמוד אצל הרב ציודה, אני אגיד לך, לי היה עוד, היה לי בכלל משיכה ללמוד את הדברים האלה. אז, אתה יודע מי זה ריבוזיקל חיים?
0: כן, כן, כן.
1: אז בצעירותי... מי
0: שכתב את... אדרת אמונה. את, 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 יש באור למגד, למגד ירחים, איך כן. קוראים לזה?
1: כן, קראתי, מגד ירחים. לא, מגד ירחים לא, זה, זה, זה של הרב
0: קוק, שכתב משפטים כן, כאלה, כן. כמו למשל כן. נגיד, על, 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 על שבט, אז חפץ נטיית אילנות, נובע מחשק כתבת הדורות הבאים. כן. והרב עוזיקלחם כתב לזה באור, בער מגד ירחים, ככה קוראים לזה, בער מגד אז ירחים. זה מופיע
1: ב, בספר הזה, בלי, באדרת אמונה. אני ביקשתי ממנו... הכרתי אותו כי הוא היה גיס של חבר שלי בקיצר התחלנו ללמוד אז הוא למד לא... הוא
0: היה בכרם ביבנה?
1: לא 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 הוא למד במדרשייה ואחר כך הוא למד במרקס כל הזמן אבל הוא היה לו כישרון מיוחד להבין את הדברים ובעיקר לכתוב יותר מאשר בעל פה אז ביקשתי ממנו שנלמד ואז הייתה לנו חבורה של איזה שלושה ארבעה ממרכז אני הייתי נוסע לירושלים כמעט כל שבת ובליל שבת אחרי הסעודה היינו באים לבית שלו יושבים שם איזה שעתיים
0: ולומדים ספרי מהר"ל זאת אומרת למדת בכרם ביבנה, כן. זה בשישים ושתיים בערך נגיד, כן. זה השנה שבה נכנסת לכרם ביבנה, אבל בשבתות לא היית נשאר בישיבה, אלא נוסע למרכז. הרבה פעמים הייתי
1: נוסע לירושלים, ואז היינו לומדים אצלו בערב, בבוקר היינו הולכים להתפלל בוותיקין, לא יודע אם יש איזה היום דבר כזה, מושב זקנים שם ברחוב יפו, התפללנו ותיקין, ואז היינו הולכים אליו הביתה, היינו עושים קידוש, ועוד פעם לומדים איזה שעתיים, עד... עד זמן ארוחה בישיבה.
0: מה, גם מהר"ל כל הזמן הזה, גם בליל שבת וגם כן, בשבת בבוקר? כן, כן, למדנו
1: ככה ברצף. ואני עוד הייתי הצהריים גם כן.
0: עוד פעם, לחברות אתה... כן, כן. הוא היה מבוגר ממך? בטח. כן,
1: אני לא יודע בכמה, אבל הוא, בסופו של דבר הוא נפטר בגיל צעיר. אבל כן, אני, מה, אני הייתי אז ילד, הייתי אז בן... אני יודע, 22. זאת אומרת כדי.
0: שהקשר עם הרב צבי יהודה הגיע רק אחרי זה, זה עוד שלב מוקדם. אחרי אבל, זה, כן. אז איך הגעת בתור בחור או עבר, אברך צעיר בכרם ביבנה, איך הגעת פתאום למרכז ולרב קהל החיים? איך, איך?
1: אני איך... חיפשתי, נמחתך. אני אמרתי לך, אני הרגשתי צורך ללמוד את הדברים האלה, אז למדנו את זה בחברותה. ואני זוכר פניתי פעם, איך שנכנסתי לישיבה, פניתי לרב ברוך אפרתי, לא יודע אם אתה מכיר.
0: הוא היה המשגיח הראשון 아, ב... הוא קשור לרב אליושי, זה... לא, לא, לא. זה יוסי אפרתי. סליחה, סליחה.
1: לא, ברוך אפרתי, הוא כתב את הספר הסנגוריה במשנת הרב קוק. אתה מכיר את הספרון לא, הזה? לא, לא מכיר. לא מכיר? לא. אז הוא כתב את הספרון הזה. הוא היה מהראשונים הראשונים שהתחילו לאגד את הדברים של הרב, ולחלק אותם לנושאים ולנושאי משנה. זה ספר מצוין. אז פניתי אליו, אבל אני חושב שהוא כבר עשה איזה תפנית והוא כבר לא כל לא כך שייך לציבור שלנו. הוא בעצמו מספר, היה פעם חוברת כזאת מורשה, אז הוא סיפר שבא פעם להתייעץ עם החזון איש מה ללמוד, הוא אמר שהוא נמשך מאוד לענייני מחשבה. הוא אמר שהוא לומד ספרי אורות הקודש. אחרי כמה חודשים הוא בא אליו עוד פעם, החזוניש אמר לו, מה, אני רואה קצת שיש לך איזה בעיה, אתה עדיין לומד לאורות הקודש? הוא אמר לו, לא, כרגע הפסקתי. הוא אמר לו, לא, תמשיך, תמשיך, זה... ככה הוא מספר. הוא כנראה עשה איזה, איזה תפנית, ואמרתי לו שאני רוצה לבוא עם כמה חברים ללמוד אצלו פעם בשבוע.
0: הוא לא, הוא לא הסכים. הוא היה, כן, ב... הוא היה ב... משגיח
1: הראשון, אני חושב, בקרב ימלה, שנה אחת. Mm -hmm. זה היה בשנות התשי"ד או ת"ו.
0: Mm
1: -hmm. אז, אז חיפשתי מישהו. אז הגעתי ל... לרב עוזי, ואחר כך הגענו לרב ציודה, ורב ציודה באמת עשה לנו מהפכה. שפתאום התחיל לדבר איתנו על מה זה עם ישראל ומה זה התפקיד של עם ישראל ומה זה גאולה ומה קורה היום דברים שבאמת אף פעם לא שמענו הם מאוד ריתק אותנו הדברים האלה במשך עשר שנים אתה... אפשר להגיד שהוא בנה אותנו כי בקיר ביבנה לא קיבלתי את הדברים
0: האלה אתה... חלק כזה. אם, אם כל כך, אני יכול, שאלה שמתעוררת לי, אם כל כך חיפשת את הדברים האלה ו, ומצאת אותם אצל הרב כן. עוזיקל חיים ואצל הרב צבי יהודה, אז, למה, מה גרם לך להישאר בכרם ביבנה?
1: אז אתה צודק, אתה <laughs> נכנס לראש שלי. <laughs> אני באמת, כשסיימתי את ההסדר, אז עברתי למרכז. חודש אלול, היינו הראשונים בבניין החדש.
0: באיזה שנה זה? כ"ה, כ"ו. Mm -hmm. עוד
1: לפני, לא, קפה, לפני קפה. מלחמת ששת הימים, לפני, לפני כן. מזמור י"ט
0: כן. למדינת ישראל. כן. שנה לפני אני חושב. עברתי לשם
1: והספקתי ללמוד שם רק חודש. ואז ראש הישיבה ביקש ממני שאני אחזור. הרב גולדוויך. כן. הוא רוצה שאני... התחיל ללמד את בני חוץ לארץ. אה. אז זה... אני אגיד לך עוד דבר, יכול להיות שדילגנו פה על איזה שלב חשוב. קודם כל, אחרי שלמדתי עם, עם רבוזי, ככה, תקופה ניכרת, אז שאלתי אותו אם הוא היה מוכן לבוא לישיבה. הוא אמר לי שכן.
0: ללמד. ללמד,
1: כן. אז הלכתי לראש הישיבה וסיפרתי לו שאני לומד עם רבוזי ומוכן לבוא לישיבה. הוא אמר בסדר, <laughs> אז שידחתי אותם, ובאמת הוא לימד בישיבה, אני יודע, אולי חמש עשרה שנה, היה כבר. מגיע
0: לשיעורים קבועים, מגיע, שיעורי אמונה ו... כן, כל יום חמישי תרמפוק. היה מגיע
1: לישיבה, ובדרך כלל היה נשאר ללון, ונותן עוד סבב של שיעורים ביום, ביום שישי, לקח הרבה זמן, הוא באמת הכניס איזה נופר בישיבה, אבל אני דילגתי על שלב חשוב. זה שאחרי שהתחתנתי, אז אמרתי לרב עוזי, טוב, עכשיו <laughs> אנחנו כבר לא יכולים ללמוד בשבת בשבת. בשבתות. אז מה, מה אני עושה? תציע לי מישהו, הוא אמר לי, תשמע, יש מישהו על ידכם ב... בכפר אליהו? אני אדבר איתו. אז מי היה בכפר אליהו? היה הרב צבי שאשתו הייתה חולת אסטמה. והרופאים תמיד המליצו על גדרה בגלל לא יודע למה אבל אמרו שיש שם אוויר יבש וזה עוזר להם אני זוכר הרב אדארי היה משגיח אצלנו בישיבה הוא בא בערך באותה שנה שאני באתי אני באתי באלול הוא בא בפסח והוא היה משגיח אה, שלוש או ארבע שנים ואשתו גם את הסבלה ממחלת אסתמה אז הוא אמר לי שלפעמים באמצע הלילה אם היא מקבלת איזה התקף אז הוא לוקח אותה לגדרה שהיא תנשום שם את האוויר. בקיצור, הם עברו, רב צבי עבר לכפר אליהו, והוא היה שם כמה שנים. אז רבוזי דיבר איתו, ובסדר, הוא הסכים. אז כל יום שני בצהריים הייתי, לימדתי אז פעם בשבוע בתיכון הכללי של גדרה. שאז בתיכון הכללי עוד... היו חייבים ללמוד גמרא, תלמוד. ולימדת גמרא, היית מורה לגמרא? כן. אז הייתי מאוד צעיר אז. אז, אז יום שני הייתי נוסע מ-12 עד 1 וחצי, משהו כזה. ומשם הייתי הולך ברגל כמובן לכפר אליהו. הייתי מגיע אליו ב משהו כזה. והיינו יושבים שש שעות רצוף. <laughs> מ עד, 8 קצת, 8. עד, קצת, עד קצת לפני שמונה כי בשמונה בערך שמונה שמונה ורבע היה אוטובוס אחרון מצומת קנות לכרם בימנה לקיבוץ אז הייתי הולך דרך השדות לצומת קנות וחוזר לישיבה
0: אז היינו יושבים ככה שש שעות מה הייתם לומדים? אורות כמה זמן למדתם ככה בחברותה כזאת קרובה? <אם> אני חושב שנתיים <אם>
1: ראש הישיבה לא כל כך אהב
0: את זה. לא אהב שאתה... שאני הולך לשם. תסביר.
1: תשמע הוא ירושלמי ממאה שערים וקושי הביא אותו לקרן ביבנה היה צריך להשתלב עם קבוצה של חבר מבני עקיבא שהראש שלהם בכלל שונה לגמרי מהראש שלו והוא הירושלמי הזה לא למד לפני כן ענייני מחשבה כל הגדלות שלו במחשבה במשך השנים זה היה מהשיחות שהוא היה מה פתאום הוא התחיל לתת שיחות אז הוא סיפר לי פעם הוא היה נותן שיחות דרשנות כזאת הוא היה דרשן מעולה אני זוכר הדוד שלי בבני ברק אמר לי שהוא זוכר שהוא למד בסלובודקה ראש הישיבה בליל <coughs> תשעה באב היה נותן שיחה ב... בבני ברק, הוא אומר הקירות היו בוכים, ככה הוא הגדיר את זה. <laughs> אבל דרשנות כזאת שרגילים ב... בחברה החרדית. החבר'ה החרדי. כן. החבר בישיבה אמרו לו, תשמע זה לא, זה לא בשבילנו הדברים האלה. ואז הוא התחיל, התחיל לחפש מה, מה אפשר. בדיוק באותה תקופה הגיע הרב הדארי. הרב אדרעי היה מומחה גדול ברב כל השיחות שלו היו רב צודק.
0: רבי צדוק הכהן מלובלין. כן.
1: אז הראשי היווה לקח איזו פינה אחרת, התחיל ללמוד שפת אמת. ואני חושב שהוא היה המומחה העולמי בשפת אמת, יותר מאשר בשטיבלך של שפת אמת.
0: טוב, שם נראה לי שלא בטוח <אז> בכלל שלומדים כן, את... כן, לא יודע מה קורה שם. כן.
1: אז הוא באמת עסק המון בשפת אמת ובגלל שהוא היה כישרון כזה והיה עילוי הוא הצליח ליצור דברים שמאוד מיוחדים אבל תוך כדי הלימוד הוא פתאום גילה גם בשפת אמת כל מיני דברים על עם ישראל וארץ ישראל ותורה ו... אז הוא התחיל לאט לאט אבל הרב קוק עוד היה משהו כנראה משהו מהעולם ה... שלא כל כך מתאים לירושלמים אז הוא כמה פעמים אמר לי ש... בקיצור, פעם אחת אני הולך בדרך לשם, והוא בא לקראתי ככה עם הרכב, מישהו לקח אותו, אז הוא עוצר, והוא הבין לאן אני הולך. הוא אמר לי, אני רוצה שתסביר לי מה יש לבחור כמוך לעשות שם.
0: שם ואצל אצל
1: הרב אז אמרתי לו, אולי אני אפגיש ביניכם. לא יודע, פתאום עלה לי איזה הברקה כזאת. אמרתי לו, אולי אני אפגיש ביניכם, שהרב יראה מי זה. אמרו לי, בסדר. אז באותו יום שלמדנו, ביקשתי עם הרב צבי שיפגש עם הרב גולדברג. איך לא על
0: השולחן.
1: אז בסדר, הוא אמר, אני מוכן. נפגשו למחרת, ראשי ובא אליי אחר כך, אומר לי, תשמע, ראשו בשמיים, זו הייתה התגובה שלו. הוא מאוד מאוד התרשם ממנו. ואז קיבלתי אומץ, <laughs> אמרתי לו, אולי נבקש ממנו שיבוא לתת שיעורים בישיבה? הוא אומר לי, בסדר. <laughs> ואז דיברתי עם רב צבי, וכן, הוא באמת נתן שיעורים בישיבה במשך כל אותה שנה. היה בא, נדמה לי, רביעי, והיה נותן כמה שיעורים לכולל ול...
0: מה, מה הוא ולא. לימד? אני חושב שגם כן אורות. ישבתם במשך שנתיים, שש שעות פעם בשבוע, נוצר גם קשר אישי עם הרב טאו? כן,
1: תראה, אחר כך, כתוצאה מזה, אז כשנסענו לרב צבי יהודה, קצת יותר מאוחר, אז רתמנו גם אותו למסע הלימודים הזה. אז היינו מתחילים דווקא אצלו. במש... אז הוא כבר היה בירושלים. אז הוא כבר היה בירושלים, אז התחלנו אצלו בקריית משה. חוב העילוי, למדנו שמה איזה שעה, שעה וחצי, אחר כך היינו נוסעים לרב סיודה, אז הפרטי
0: שלנו, ואחר כך
1: עוד שני שיעורים...
0: מה, <שאלתלמידים> של התלמידים של... ביחד עם הישיבה, הם כן. היו באים,
1: הם למדו אורות התורה, ושיעור אחד היה סתם איזה שיחה שלו. <שאלת> <שאלת> שמע, אתה במשך איזה עשר שנים אתה מתמלא ככה. אבל הוא הכניס אותנו פעם ראשונה, הרב ציודה הכניס אותנו פעם ראשונה לכל המושג הזה של עם ישראל. הלו אצלנו כל עם ישראל זה מצומצם בקיום תורה ומצוות. אבל מה, מה הרעיון? להוציא מה, מהפרטיות לעבור יותר לכלל זה דברים חדשים ששמענו אז פעם ראשונה. תשמע אני הייתי עכשיו בשדרות ואני נותן שיעורים כמו שאני רגיל לתת. אנשים אמרו לי, שמע, אף פעם לא שמענו כאלה דברים. רבנים בשדרות אמרו לי, אף פעם לא שמענו כאלה דברים. אמרתי להם, בשביל זה באתי לפה. הכל חדש בשבילהם. אז זהו, לאט לאט התחילו הדברים ככה להתבהר יותר ויותר. התחלתי בעצמי לתת שיעורים בישיבה.
0: במשך השנים שמרת עם הרב על קשר? כן, אמרתי לך, היינו באים אליו כל שבוע.
1: קשר אישי, אני לא יודע, ממש... קודם כל הוא דאג תמיד שאני אכתוב תפילין לילדים שלו.
0: אז התפילין של כל הילדים של הרב זה תפילין שאתה כתבת. כן.
1: תמיד היה שולח מישהו שישאל אותי כי הוא אמר שהוא לא רוצה לשאול אותי שלא יהיה נעים אולי אני לא יכול אז לא יהיה לי נעים אז הוא שולח מישהו אחר אבל
0: כן מבית המדרש המאוד מאוד תוסס ופועם שככה היה כמו שאתה מספר גם לפני מלחמת ששת הימים ואולי קיבל איזושהי זריקת חיים רצינית מאוד אחרי מלחמת ששת הימים יצאו נקרא לזה גוונים שונים וישיבות שונות וראשי ישיבות שונים ורבנים שונים שגם יש ביניהם מחלוקות אני לא, לא, לא חושב ששמעתי אותך נמצא בעין הסערה אבל אני כן רוצה לשאול איך אתה מרגיש מול הכיוונים השונים שיצאו מבית הרב צבי יהודה ומתורת הרב קוק במיוחד שאתה מספר לך קשר כל כך קרוב עם הרב טאו ‫תראה, היה לי משבר גדול ‫בזמן המשבר.
1: ‫כשהרב טאוב הקים כן, את ישיבת הרמון. דיבר איתנו כל כך הרבה ‫על העניין של אהבת ישראל וכלל ישראל, ‫ופתאום ראיתי דבר כזה, ‫מאוד שבר אותי. ו... ‫תראה, מאז, כשאנחנו נפגשים, ‫כמובן, אנחנו מדברים, ‫אבל את הקשר הייחודי הזה ‫כבר לא
0: יכולתי. מאוד... זה ברמה האישית אבל נשאל ברמת, ה... ברמת תפיסת העולם ותפיסת עם ישראל אני חושב שבית... שישיבת הר המור אני לא למדתי שם אני לא מייצג את, 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 את התורה של רבותיה כמובן אבל אני חושב שלפחות האופן שבו, אני, שבו התורה הזאת מופיעה בציבור כמאוד מאוד חוששת מהכיוונים שהישראליות הולכת אליה, מאוד מאוד נקרא לזה משתדלת להתנתק. זהו, זה אחד
1: הנקודות שבאמת אני לא כל כך מבין. אחרי כל מה ששמענו ולמדנו אצלו, יש איזה מין הסתגרות כזאת לחבורה הזאת של הר המור. אני לא יודע בדיוק מה עומד מאחורי זה, אם זה <laughs> משבר, ייאוש, מה, ממה שנעשה כאן היום, אבל לי באופן אישי מאוד קשה לי, וגם הייתי מקורב לרב אברהם שפירא, ואני זוכר את, ה, את האירוע, ממש אירוע טראומטי שהיה בזמן, דרך אגב נחמיה, הבן שלנו התחתן בחודש, בסוף, אני חושב, סוף תשרי, וזה היה בדיוק אחרי הפילוג, ובחתונה גם בגלל המחותן שלנו, הרב שפרן, אז כולם היו בחתונה. זאת אומרת, כל הרמים של מרכז וכל הרמים של הר המור. וזה היה ממש איזה מין איזו חופה של חסד ככה, שכולם התחברו ביחד. אבל, תראה, אני יודע שרב אברום לא, לא, לא יכל להבליג על הדבר הזה עד סוף יומיו. אז מבחינה זאת אנחנו...
0: קצת... אבל אני, אני שוב, לא כן, אלה, כן. על ההיבטים האישיים, אלא על של לימוד, שאלות, הרי שוב, זה, היית כנראה מאוד מאוד קרוב לרב טאו, למדת איתו באמת בחברותה, שעות מאוד מאוד ארוכות, כרי, לשאול אני אותו. אני זוכר
1: שמדי פעם הייתי ככה מתנצל, כי לא היה נעים לי לשבת איתו כל כך אני לא יודע מה הוא היה יכול לעשות באותם, באותו זמן. ו... הייתי מתנצל שאני אומר לי מה אתה מדבר הוא אומר מזל שאתה בא לפה אתה בא לכאן אין לי אף אחד אין לי מי לדבר פה <laughs> טוב שאתה כאן <laughs> נתן לי תחושה מאוד טובה אבל אני אומר מבחינת השקפת העולם היה לי קצת בעיה ואני אגיד לך יש, יש שני דברים יש את העניין של הר המור ויש עניין של תלמידים של הרב סיודה שכל הזמן עושים את החשבונות מה היה אם הוא היה חי היום וכאילו על פי היסודות שהוא נטע בהם הם מארגנים איזה השקפת עולם של הרב ציודה אילו היה חי היום אני לא יודע מהדברים האלה אני אתן לך דוגמה כבר כל כך הרבה פעמים ניסו למשוך אותי לנושא של הר הבית כן תבוא תעלה תכתוב משהו על הר הבית תיתן הסכמה חבר'ה אני שמעתי ממנו משפט אחד כמה פעמים. מערב צבי יהודה. וזה מה שחרוץ אצלי בראש. הוא אמר אנחנו בעניין הר הבית לטורי קרתא. זהו. <laughs> מה שהם סוברים על המדינה אנחנו על הר הבית אנחנו לא עולים לשם. עכשיו באים אחרים והמוציאים מחברו עליו הראייה אני לא יודע אתם אומרים אילו היה חי היום היה חושב אחרת אני לא יודע אני קיבלתי ממנו וזה מה שאני אני לא נלחם נגדם, כן? מותר להם לחשוב ככה, אבל אני עצמי לא. אז זהו, אז יש עניין של הר המור, זה באמת נראה היום השקפה שונה שבאמת מפריעה לי, ההסתגרות הזאת, ואני שומע גם בהר חומה, חדרים שלהם לבד, גני ילדים, לא יודע, אני לא כל כך בקיא בזה, אבל במקום להיכנס ולהתערוד, כמו שדיברו כל הזמן על עם ישראל, משהו השתנה שם אני לא יודע.
0: אני רוצה לחזור עוד אחורה דיברנו ככה בקטעים קטעים על כרם ביבנה ועל מרכז והרב צבי יהודה והרב עוזי קלחיים אבל איך בתח... בכלל התחיל הקשר שלך עם עולם בית המדרש ועם עולם התורה איפה גם, אמרת גם שאתה לך תמיד סקרנות כזאת וחיפוש ל... לתחום הזה של מחשבה ושל אמונה, סיפרת גם על החוברת הזאת של, של הרב קוק שנתקלת בה, אבל אולי תספר קצת על, על איך הגעת בכלל לעולם בית המדרש, מה, איך היו נראים הצעדים הראשונים שלך בבית המדרש, זה התחיל מכרם ביבנה, זה התחיל לפני, לא, איך הגעת? את... לא, זה לא
1: אסור את... בכרם לא ביבנה, שמע, אני למדתי בישיבה שנקראת ישיבת היישוב החדש, mm -hmm. הישיבה הזאת, היישוב, היישוב קיצור, <laughs> כן. <laughs> <laughs> למעשה השם שלה זה ישיבת הרב עמיאל, בתל אביב, אני לא יודע אם אתה יודע אבל סבא אברהם, כן בטח בוודאי, הוא היה מדריך שם, סוג של
0: אברך, הרב עמיאל ביקש ממנו ומעוד חברו לבוא להיות אברכים, אני שמעתי מסבא מספר שזה הייתה השנה היפה ביותר של לימוד תורה שהייתה לו,
1: כן הישיבה הזו באמת הייתה ישיבה מאוד מיוחדת, רמת לימודים מאוד גבוהה
0: ישיבה תיכונית בעצם. ישיבה לא תיכונית. יש, לא ישיבה יש גבוהה. ישיבה אבל... לנערים
1: בגילאי תיכון. כן, אבל כיוון שהנושא שה... העיקרי באמת היה תלמוד תורה, אז הם היו הישיבה כמעט היחידה שלמדו שם חמש שנים. במקום הארבע. י"ג בעצם, שנת י"ג כן. גם. כן. Mm -hmm. ולמה? מפני ש... היום תלך לספר את זה לבחור בישיבה תיכונית, <laughs> הוא לא מבין בכלל מה אתה מדבר. אנחנו למדנו גמרא מ-9 בבוקר עד 5 אחרי הצהריים. היה סדר בבוקר, אחר כך היה שיעור שעתיים, מ-11 עד 1, שיעור בגמרא. ואחר כך מ-3 עד 5, ומתפללים מנחה או ערבית, עוד פעם גמרא. רק בחמש 5 וחצי התחילו
0: ללמוד לימודי חול. בערב ממש, לא... בערב, אוכל, לא כן. בצ... כן.
1: וכל הלימודי חול הצטמצמו בשלושה שיעורים.
0: כל יום. ביום.
1: Mm -hmm. כן? ולכן זה לקח חמש שנים. אבל הצד הדומיננטי של המוסד הזה היה לימוד גמרא. עכשיו, לימוד גמרא ברמה שאתה לא מוצא את זה היום בישיבות תיכוניות. היום באמת לאט לאט מתחילים גם כן סוג של ישיבות כאלה. היה אצלי לפני כמה שנים זולדן. שהוא אהב ה... יהודה זולדן. כן, הוא אחראי על ה... נחמר תורה שבעל בחינוך הדתי. הוצאתי לו מחברת שלי משנה ג' בישיבה. <laughs> אמרתי לו, תסתכל, תראה מה כתוב שם. כל הראשונים והאחרונים, אתה יודע, קצות, נתיבות, רב עקיבא איגר. איפה יש היום בישיבות דברים כאלה? עכשיו, הוא לימד אותנו גם איך ללמוד. מי זה הוא? זה הרב... זה הרב קולודצקי, הוא היה ראש הישיבה, הוא היה הכל שם. הוא היה תלמידו של רב שמעון שקופ, שהוא היה בחור צעיר בן 16. Mm -hmm. הוא עלה לארץ. איפה הוא היה
0: תלמיד שלו? בגרודנה. 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 כן.
1: וזה תמיד היה לנגד עיניו, ואנחנו
0: חיינו את רב שמעון. למדתם שערי אושר על הסדר? לא, אין? לא,
1: שערי אושר לא למדנו. אבל הוא אמר לנו כל מיני דברים. למשל הוא גם אמר לנו שכשיש לו איזה בעיה והוא קשה לו להחליט, אז הוא חושב מה רב שמעון היה אומר במקרה כזה. זה היה עמוד הענן שהוא הולך לפ... לאורו. אז אני לא יודע אם הוא קיבל את זה שמה, או בכל אופן הייתה לו, קודם כל זה... הוא היה מאוד קפדן. ולא אכפת לו מה יגידו, מה ידברו, לא, לא עניין אותו. הוא אמר לנו פעם, לא אכפת לי שלא תבואו ללוויה שלי. אני צריך להוציא אתכם מפה לישיבה גבוהה. זה התפקיד שלי. כל השאר לא מעניין אותי. היה מאוד מאוד קפדן. אנחנו התחלנו בערך שבעים, בש... כיתה א'. כיתה א' זה שיעור א', כלומר כיתה ט', כן. משהו כמו שבעים בחורים. גמרנו עשרים וכמה. אנשים לא, לא החזיקו שם מעמד.
0: כי הם עזבו? כי המוסד...
1: חלק אמרו להם ללכת וחלק לא יכלו לעמוד במתח הזה. כן. אבל... מה, אה...
0: מתח של משמעת ושל... משמעת
1: וסדר לימוד, דקדקנות כזאת,
0: היה מאוד, מאוד קיצוני. ואיך אז... חוויית לימוד התורה שלך במקום הזה... מה החותם שזה הטביע עליך? אני חושב
1: ההתמדה על זה שאתה כל הזמן אתה צריך ללמוד ולהספיק ולהבין ולהיבחן מתח הלימודים שם הוא מאוד תראה אנחנו היינו לומדים בערך תשעים מאה דף בשנה אבל לא סתם גמרא רש"י כל תוספות ראשונים ואחרונים זה משהו מבהיל. מבחינת בגרות שלנו, לך תספר את זה היום לבחור מישיבה תיכונית. אנחנו נבחנו בבגרות על חמישים דף גמרא, רש"י ותוספות, אתה ידעת בעל את כל החמישים דף. חוזר עוד פעם ועוד פעם. באמת זה היה משהו מדהים, זה הטביע בך חותם, זה ככה שזה התחיל לפני כרם ביבנה.
0: חותם של רצון, אמרת שחותם של התמדה ושל יכולת ושל... אבל גם שאיפות, חותם של...
1: שאיפות, של... שאיפות, כן. שאיפות, אם אתה כבר באמת לומד לא כל כך הרבה. אני אגיד לך, אני לא חלמתי אף פעם להיות ראש שבעה. אבל הוא מדי פעם היה מכניס לי את זה בראש. הוא אומר לך אישית. כן, למ� למה? כי, כי ב... בסוף ה... הייתי ביחסים מאוד טובים איתו. אבל לקראת הסוף, כשהוא שמע שאני הולך לכרם ביבנה, הוא פשוט שיחק איתי עם רוגז. הוא לא דיבר איתי ו... אתה צריך ללכת, הוא אומר, לישיבה כמו ישיבת חברון, או כפר חסידים, ובסופו של דבר להיות ראש ישיבה או דיין.
0: ולמה באמת...
1: שיחקתי לו בפנים, אמרתי לו, איפה אני ואיפה ראש ישיבה ואיפה דיין, בכלל לא, לא היה בשאיפות שלי ובראש שלי אבל הוא כבר האוי הראשון שהכניס לי את זה בראש האמת היא שכדי לרצות אותו נסעתי פעם עם עוד חבר לשבת לכפר חסידים ודיברנו שם בראש הישיבה והוא בחן אותנו אבל היחס שהוא הקרין היה כל כך קר שאמרתי זה לא, זה לא בשבילי הדבר הזה ואז החלטתי לנסוע שבת אחת לכרם ביבנה והבן של ראש הישיבה למד בישיבה קטנה בפתח תקווה אז כל יום שישי הוא היה נוסע לתל אביב פתח תקווה והיה לוקח אותו בחזרה הביתה
0: הרב גולדוויכט כן, היה נוסע מכרם ביבנה להביא את הבן שלו כן. מהמרכז
1: ואנחנו עלינו אני וחבר עלינו לאוטובוס בתחנה המרכזית והגענו לכרם בימלב, והוא היה באוטו עם הבן שלו, ואנחנו לא הכרנו אותו, לא ידענו מי זה. לא חשבנו בכלל שזה ראש הישיבה. אבל כשירדנו, הוא הבין שאנחנו באים לישיבה, הוא שאל, מי אתם, מה אתם רוצים בזה? אמרנו באנו לשבת לישיבה, אז הוא אמר לנו, תראו, תיגשו לחדר אוכל ותאכלו משהו. אבל אם זה כבר מאוחר וכבר גמרו ארוחת צהריים, אז תבוא אליה הביתה. אכלו אצלי. שמע, אחרי הקבלת פנים שהיה לי בכפר חסידים, <laughs> פתאום, וצריך לציין גם אחרי כמעט חמש שנים ביישוב, זה היה ממש...
0: אתה אומר ביישוב שגם היה... מאוד קר. דיסטנס וקפדנות ופחות חום ו...
1: הפגישה איתו הייתה ממש מים קרים על נפש היפה. זה כל כך מצא בעינינו. אחר כך בשבת עצמה הוא קרא לנו כמה פעמים ודיבר איתנו וסיפר לנו מה הולך בישיבה, בקיצור הוא היה מאוד יהודי מאוד חם.
0: אתה חשבת במושגים של ישיבה חרדית, ישיבה ציונית דתית, זה היה לך, היה לך בראש שעמדת בצומת הזה מישיבת היישוב הלאה?
1: תשמע אין, חוץ מכרם ביבנה אין ישיבה ציונית דתית
0: אבל כרם בים נתפסה אצלך כישיבה אחרת, כישיבה צבאית דתית, וזו הייתה סיבה ללכת אליה או להימנע?
1: כן, לא. כבר אז היה כמין הסדר, לא קראו לזה אז הסדר, אבל זה היה משהו כזה. וידענו שהולכים לצבא, ולפניי היו שם שנה מתחתי, היה שם רפי פוזן ויהודה שביב,
0: ושנה עוד קודם...
1: שהם שמה... גם הגיעו
0: מהיישוב? גם הם הגיעו מהיישוב, כן. היישוב היום זאת ישיבה חרדית לגמרי. לא יודע בדיוק
1: איך להגדיר אותה, אני כבר מקשר שם, אבל... לפחות
0: נתפסת, אני לא מכיר אותה גם, אבל כשאתה למדת שם זה גם היה מוסד שהוא היה מזוהה יותר בצורה... לא, הוא היה... הוא פשוט נראה לי שהוא התחמק מלהיפגש
1: עם כל הבעיות האלה.
0: מי? קולודצקי. כן.
1: אז למשל ב... בליל יום העצמאות הוא שחרר אותנו הוא לא רצה <laughs> להתעסק עם הדברים האלה הוריד מעצמו, שחרר אותנו ומה היינו עושים? היינו הולכים לכיכר מלכי ישראל כולם? על...
0: כל הבחורים בישיבה?
1: אני יודע עם כולם אבל הרבה הלכו לשם לראות את אורי זוהר ולהקת הנחל וכל מה שהם השתוללו שם על הבמה עכשיו אני מסתכל על זה היום לא יודע אתה לא הוא לא אמר אף מילה לתלמידים, מה לעשות, איך, אם זה טוב או לא טוב. אתה אומר שהוא לא היה מסוגל לבוא רצה. לא, הוא לא רצה להיכנס לנושא הזה, אמרו, תיסעו הביתה. מה שאתם עושים בבית, כאילו, זה לא, לא מעניין אותי.
0: בוא, בוא נלך עוד רגע צעד אחורה. איך, איך הגעת ליישוב?
1: תספר. <laughs> אני למדתי במה שנקרא החינוך העצמאי. שזה חרדי בעצם? זה בעצם חרדי. איפה? כן. בתל אביב? אבל, אבל חרדי לא, לא ישיבה קטנה. בית ספר ממוסד בתל אביב, כן, רק שייך לזרם של החינוך העצמאי, אבל הלימודים היו שם, למדו גם כן כבר אז, למדו לימודי קודש ברמה אחרת, מבחינת הכמות והאיכות, זה, זה היה משהו אחר, אנחנו כבר בכיתה ג' כבר למדנו גמרא, בממלכתי דתי הרגיל מתחילים רק בה' ו', למשל בכיתה ו', היה לנו רם, מורה זה היה אז, לא, לא נקרא לזה רם, הוא היה הרב של מגדיאל. הוא עשה לנו סדר של, הוא אמר שבישיבות היו בחורים שהיו קוראים להם ש"ס חי, כן? למדו את כל הש"ס, הוא ידע בעל פה את הש"ס, אבל במידה מוקטנת היו כאלה שלמדו מסכת והיו כאלה שלמדו פרק, אז הוא... המליץ לנו בואו נעשה דבר כזה שנקרא פרק חי
0: ואיך קראו לו?
1: זה שם מעוברת קראו לו הרב אריאל לפני כן קראו לו הרב גטקר הוא היה חבר של הדוד שלי שהיה הרב של רעננה ומגדיאל ורעננה הם היו סמוכים אחד לשני אז הוא הוא דחף אותנו לעניין הזה ועשה מזה גם עסק. היה ככה תעודות, שהיה כתוב עליהן פרק חי, ולמדנו פרק המניח, והיינו צריכים להגיד בעל פה את הפרק. אז משכו אותנו למעלה. לא... איך לא קוראים גר... לבית
0: הספר הזה?
1: יסודי התורה. הוא קיים דרך אגב עד היום, רק לא איפה שאני למדתי אלא יותר בצפון העיר, יותר ליד כיכר המדינה.
0: עדיין שייך לחינוך העצמאי? כן.
1: אז זה באמת היה רמה אחרת והמלחמות שלי התחילו שם לא המלחמות מה אתה מתכוון לאן, לאן ללכת לאן להמשיך אז אנחנו היינו איזה עשרה בחורים שהמשכנו ליישוב והם כמובן התנגדו מאוד למהלך
0: הזה מה בגלל שזו ישיבה שהייתה תיכונית היא הייתה כן, פחות נחשבת כן. חרדית
1: כן ישיבה בגלל שזו ישיבה תיכונית לומדים לימודי חול הולכים לתעודות בגרות אז הם מאוד התנגדו לזה. ואני זוכר במסיבת הסיום, ראש הישיבה קרא לאלה שהולכים, לא הזכיר אותם בשמות, כן, אבל הוא אמר, זה היה בדיוק בקיץ, פרשת בלק, אז הוא דרש דרשה שלמה על שרי בלק. ורמז ברמזים ברורים מאוד ש...
0: כסף וזהב, שמושכים את...
1: לא זוכר את כל הדרשות שלו, אבל... אני יכול... אפשר, אפשר, אפשר... לשחזר לא, אפשר... לא, אותם. זה לא היה פשוט, אני לא יודע, אני עכשיו מסתכל על זה. כל השנים האלה היו מלחמה, הייתי בקו החזית. אבל אנחנו שם עשרה בחורים, ואחר כך היה אותה מלחמה במעבר מהיישוב לקרם
0: ומה, מה, איזה, איזה, באיזה בית גדלת? ביחס, מצד אחד אתה הולך לבית ספר סודי בחינוך העצמאי, ופרק חי ושס חי ולימוד תורה באמת בצורה רצינית מאוד, אבל מצד שני אתה לא מרגיש שייך לשם עד הסוף והולך ליישוב, ואז ביישוב שוב תהליך מאוד מאוד דומה של התמדה ושל שקיעה בתורה, אבל מצד שני אתה מרגיש שיותר שייך גם לבמות של יום העצמאות ולשיבת כרם ביבנה. איפה הבית נמצא? ההורים
1: שלי, לא יודע אם אתה יודע מה זה, אבל הם היו נקראים בזמנו פייניקים. כן. זה לא אגודת ישראל. פועלי אגודת פועלי ישראל. פועלי אגודת ישראל. והם חיו ב... ביישובים, ישבו על הטרקטור, היו חקלאים. הערים שלך היו חקלאים? לא, אני אומר פאי. אה, שייכים לפאי, כן. הבנתי. וזה היה עניין גם של השקפת עולם. האמא שלי למשל בחוץ לארץ כבר הייתה, קראו לזה אז הכשרה. היו לוקחים בנים, <לילים>, בנות, מחנות נפרדים כמובן. והכשירו אותם לעלות לארץ.
0: מחנות של פאי, כן? או שאתה לא יודע? גם, גם של אגודת
1: ישראל, אני חושב. אגודת ישראל כן. אפילו. כן, גם של אגודת ישראל. באגודת ישראל יש הרבה אה, גוונים. Mm -hmm. אחר כך הם אה, נפלגו, פאי ואגודת ישראל. בהתחלה הם היו ביחד. והם אה, הוכשרו לעלות לארץ ולעבוד. אה, אז לכן אצלנו תמיד היה משהו ככה לא קיצוני.
0: זה לא קיצוני, אבל זה כן נמצא במתח מאוד. המתח היה
1: קיים, כן. תשמע, אני פעם הלכתי לתנועת עזרא, שזה היה
0: של פאי. כן, תנועת נוער שבשם שלה, לא יודע אם זה השתנה, אבל החרדית. מה חרדי? עזרא, הנוער החרדי, משהו כזה, אני לא זוכר את ה...
1: אה, כן, אבל היום אני חושב כבר <laughs> יותר לא, לא, בוודאי, נכון, כן, היום, היום
0: זה לגמרי... גם...
1: <laughs> כן, אבל המנהל שלי ביסודי התורה, הוא שמע מזה, ולמחרת הוא נכנס בפתוס כזה לכיתה, ואמר שיש פה ילדים שהולכים עם בנות, ו... למרות שבעזרא לא היה... כן, מ... זה היה נפרד. כן, ואז הוא קרא לי, והוא לי סתירה. וואו אז היו דברים כאלה ב... אז אני אמרתי לאבא שלי שאני לא חוזר לבית ספר הזה אבל אבא שלי מאוד לא אהב את הרעיון הזה <laughs> בסוף נשארתי שם אבל כן היה את כל הזמן היה מתח כזה ואחר כך גם באישוב ככה בשנה אחרונה ברגע שהוא שמע רק כשנתמניתי ראש ישיבה הוא שינה את היחס שלו אליי וואו. אז לפעמים הוא היה פוגש אותי בחתונות של בוגרים היה מתייחס אליה כבר יפה אבל היו שנים רבות של מתח ואף פעם לא הייתי שם בסוף ימיו אני זוכר פעם עברתי שם אז אמרתי אני אכנס בדיוק אז הדפסתי את הכרם לשלומו אמרתי אני אתן לו ספר אז הוא דווקא מאוד כיבד אותי הוא הושיב אותי על ידו שם על הבמה אמר לכל הבחורים ללכת שהוא עסוק עכשיו וישב ודיבר איתי סיפר לי על הדברים שלו אבל הרבה, זמן רב היינו ככה מאוד ב, במתח. הוא ראה את זה כסולל דרך גם לאחרים. זה מאוד הכעיס אותו. כל הסיפור של הכיפה הסרוגה ביישוב, היום שמעתי שיש. כי זה הפך להיות כבר משהו יותר שכיח. אבל אז, אבל כשגמרתי את היישוב...
0: זאת אומרת היה אסור ללכת עם כיפה סרוגה בישיבה. כן.
1: לא רק זה, שם היו צריכים ללכת גם עם איזה כובע בתפילה. אז אז הלכנו עם ברטים, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה.
0: כן, <laughs> נדע, כל... יש תמונה של החפץ חיים שהוא לא, כובע לא, כזה. לא,
1: לא, זה נקרא קסקט. הברטים זה משהו כזה עגול, שאז היו הולכים, היום כמעט לא רואים את זה. ו... כן, לפעמים הולכים עם קסקטים. פעם עשינו ככה בינינו לבין עצמנו כמין מחאה כזאת, וכולם קנו קסקטים, ו... ועשינו... אני אראה לך פעם תמונת מחזור, כולם עם קסקטים, אבל זו הייתה בדיחה, ביום האחרון של הלימודים גמרנו בחינות בגרות בגמרא, שזה היה משהו באמת <laughs> נורא ואיום, אמרתי לך חמישים דף, להיבחן על זה בעל פה, עם תוספות זה לא היה פשוט, אבל אחרי הצהריים גמרנו את המבחן, נאספנו כולם ברחבה שבאמצע הישיבה וכולם העיפו את הקסקטים למעלה, אתה יודע, כמו שעושים בקורס קצינים שמעיפים את ה... Mm -hmm. ושם היה כלל כזה ביישוב, מה ש... כש... כשאתה עושה משהו לא כשורה, לפי דעת הישיבה, הוא תמיד היה מופיע. הוא תמיד היה רואה את זה.
0: נהיה mm ישיבה. -hmm. כן.
1: והוא, מהמרפסת של ביתו, הוא ראה את, ה... את האקט הזה. והוא שלח להודיע שהוא לא מגיע למסיבת הסיום באותו יום, בערב. הרבה גמרו איתו ככה בברוגס כזה. גם אני, למרות שהייתי מאוד מקורב אליו, אבל מאז שהוא שמע שלחקר בימנה אז נפרדו דרכנו, וזה לקח, אני יודע, איזה 25 שנה עד ש... וואו. אף פעם לא הייתי שם, אבל לא, לא פגשתי
0: אותו, ו... אבל אחר כך זה
1: כבר היה אחרת, מאז שנהייתי ראש ישיבה.
0: אז אמרת באמת שהרב קולודצקי היה הראשון שאמר לך זהו אבל איך זה מתי זה התפתח מתי תראה, אני
1: לפני חודש הילדים עשו לי איזה אירוע אני יום ה-80 כן. כן אז הזמינו ככה כל מיני בוגרים וככה מאוד מקורבים היה באמת ערב מאוד מעומם אז אמרתי להם אני מרגיש שכל החיים שלי היה, היה, בא, היה משהו מלמעלה שהדריך אותי כאילו סחב אותי הרים אותי מפה שם אותי שם נזכרתי בדברים שכותב הגרא על הפסוק <coughs> במשלי לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון אז אומר שמה הגרא כל אדם צריך ללכת בדרך שנקבעה לו מראש, זאת אומרת על פי התכונות שלו, הוא קורא לזה על פי מזלו, כן? כל אדם יש לו מזל ועל פי זה הוא צריך, במקום אחר הוא מדבר חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו, אז הגר"ן נותן שם הדרכה, אתה רוצה שהבן שלך ילך בדרך הטובה שאתה מתווה לו, תחנך אותו על פי דרכו, לא דרכך שלך, לא מה שאתה רוצה תברר מה דרכו, מה הוא קורא לזה מזלו, מה מזלו של הבן, על פי זה תחנך אותו, ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה, תחנך אותו על פי המזל שלו, למשל הוא אומר כתוב בגמרא מי שנולד במזל מאדים יכול להיות שוחט, יכול להיות מועל, יכול להיות רוצח, מזל מאדים זה משהו היפראקטיבי כזה אוהב דם אקשן עכשיו הוא יכול להיות בעל עבירה, רוצח, או יכול להיות מצווה כמו מועל, יכול להיות משהו פרווה כמו שוחט. אל תסיט אותו לדרך אחרת, זה לא ילך. הוא צריך להיות במזל מאדים, אבל תחנך אותו שיעסוק במצוות עם דם. ואז הוא אומר גם כי הזקן כן, לא יסור ממנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שגם כשהוא יהיה גדול הוא ילך בדרך שלך תחנך אותו על פי דרכו שלו אחרת הוא אומר הוא יגדל הוא יבעט בך אז כאן הוא כותב גם כן ככה פעם הוא אומר אדם היה רוצה לדעת מה המזל שלו למה הוא נועד אז מה היו עושים? הוא הולכים לנביא הנביא היה מדריך אותך מי אתה מה אתה? אין נבואה היום אבל הוא אומר יש רוח הקודש וזה מה שכתוב
0: לאדם מערכי לב, מהשם
1: מענה לשון, מענה לשון אומר זה נבואה, אבל לאדם מערכי לב, זאת אומרת מתוך הלב שלו, אני אומר זה דוגמה קלאסית שתמיד חשבתי שיש משהו שמבפנים, או יותר נכון מבחוץ מלמעלה, שמוביל אותי, אני פשוט כשאני עושה חשבון ככה חשבון נפש על השנים עברו, אני רואה את זה כל כך ברור, אני כמו שאמרתי לך אני מעולם לא חשבתי להיות ראש ישיבה, חשבתי להיות מורה, אני אגיד לך אפילו לפני שנכנסתי ליישוב לקרב ימלה היה בזמננו סידור כזה שנקרא יישובי ספר, אז בחור ישיבה היה יכול במקום ללכת לצבא להמיר את זה בארבע שנים של הוראה ביישוב ספר. והיו לי חברים שהלכו על זה. יש לי חבר שהלך ל... איך קוראים לזה משהו בגבול לבנון ממש.
0: לא יודע. לא. ממש בגבול
1: לבנון, ליד ראש הנקרה שם. היה ארבע שנים מורה ביישוב ספר. היה לי גם כן מחשבה כזאת, כי תמיד אהבתי ככה להדריך וללמד, אז חשבתי שזה הייעוד שלי. אבל אחרי שהלכתי לקרבי עמלה והלכתי לצבא אז כמו שסיפרתי לך עברתי למרכז ואז הוא ראש ישיבה קרא לי
0: להתחיל לי, ללמד
1: כן הוא אמר לי תחזור
0: זה תוכנית של חוץ לארץ של אמרת תוכנית
1: חוץ לארץ כן עכשיו לא ידעתי אני זה לא הלך בשנה הראשונה אלא יותר בשנה שאחרי זה ובינתיים התחתנתי ונכנסתי ללימודי הכולל ואז הוא אמר לי שעכשיו אני יכול להיות רם שם, ולא ידעתי מה לעשות, להמשיך ללמוד בכולל, ולהתחיל ללמד, בסך הכל אני בחור צעיר. אז הלכתי בקביעות שלי עם הרב צבי, אמרתי לו, תראה, הראש הישיבה מציע לי ככה, עם הרב טאו אתה מתכוון, הוא כן. כן. אמר לי, לא, לא, אל תיקח, אתה צריך ללמוד כמה שנים, ואחר כך תוכל ללכת ללמד. עכשיו, בתשובה הזאת לא מצא בעיניי. למרות שהיום אני חושב שאם היה בא אליי בחור בן 25 ואומר לי ש...
0: הציעו לו להתחיל ללמד. כן, אז הייתי אומר לו,
1: תשב תלמד מה יש לך להעניק בגיל 25, כן? תתמלא. הרב נרי אמר לי פעם, אתה רוצה להשפיע, אז תמלא את הכוס עד למעלה ויותר מזה.
0: ואז יישפך... אם אתה
1: ממלא חצי כוס, זה אף פעם לא יישפע החוצה. התשובה שלו לכאורה הייתה נכונה, אבל אני מאוד רציתי ללמד, אז הלכתי לרב ציודה ואמרתי לו, אז הוא אומר לי תיקח תיקח, כי אדם שלומד בשביל ללמד זה לימוד אחר לגמרי. אז קפצתי על המציאה הזאת.
0: באמת היית, התפקיד הראשון שלך בישיבה היה הר"מ של בני חוץ לארץ?
1: כן. תראה, לפני כן הוא היה נותן לי מדי פעם קבוצה של בני חוץ לארץ, ובתוך זה נמשכתי בכלל לנושא הזה. אבל כן, אז אני חושב בערך, לא זוכר, שמונה או עשר שנים, הייתי ר"מ של בני חוץ לארץ, וזה היה מאוד כיף, כי לימדתי אותם באופן שהייתי רואה ככה ממש, כל יום אתה רואה איך שהם מתקדמים, ומה שאתה מלמד אותם, הם מיישמים בעצמם. כן, נגיד תמיד הייתי, אף פעם לא קראתי את הגמרא בכיתה. לא הייתי קורא ואז אומר שיעור. כל יום מישהו אחר היה קורא את הגמרא. ולמה? כי הייתי תופס אותם כל הזמן. רגע רגע אל, אל תחפף פה. מה בדיוק רש"י מתכוון להגיד? לא, לא יודע. למה רש"י כותב את זה? מה היה אפשר לכתוב משהו אחר? וזה נכנס להם בדם. הייתי פעם בדינר בקנדה אז אחד מהתלמידים האלה, הוא עלה לדבר, הוא דיבר על זה. הוא אמר שאני לימדתי אותם איך לקרוא גמרא, וזה נשאר להם, הוא עד היום. מאוד נהניתי מזה. אבל גם נהניתי מזה שהיה לי אפשרות לחנך אותם. עסקתי בשיעורים, גם בשיחות וגם בענייני מוסר, ו... אז ראיתי כל הזמן איך הם מתקדמים. בקיצור, מאוד נהניתי מזה. אחרי איזה שמונה, עשר שנים, אז רב אורי כהן היה ראש הכולל אצלנו, כשלמדו הלכה, והוא עזב למבשרת. ואז ראשי וקורא לי, והוא לי, אני רוצה שאתה תיקח את המקום של רב לא יודע, פחדתי פחד מוות מזה. כי אני למדתי קודם, יחד עם הלימודים, זה שהייתי רם של, המשכתי את הלימודים בכולל, אבל לא גמרתי את כל ה... את כל הסבב הזה שלומדים היום, איסור ויתר, שבת, נידה. אני הולך להיות עכשיו ראש כולל, אבל שוב, אתה יודע, זה מין רוח ממרום כזאת. הפעם לי, כבר,
0: כבר לא, לא התייעצת, הרגשת מספיק... כן,
1: כן, לקחתי את זה. ואז, אחרי כמה שנים, הצעתי לו לפתוח כולל של דיינות. אמרתי לו, תראה, זה לא, לא בריא שבחורים, אברכים בישיבה, לומדים איזה סדר של הלכה, ואז הם עוזבים. יש כאלה שרוצים להמשיך ללמוד. דרך אגב, כל הסיפור של הכולל, הוא כל כך לא היה מובן באותם ימים.
0: כולל לימוד הלכה בתוך הישיבה בעצם. כן. כשהאברכים מפסיקים ללמוד גמרא ועוברים ללמוד הלכה. לא, לא
1: זה הבעיה. אז מה? הבעיה היא שהאברכים שמתחתנים... אה, שנשארים ללמוד בישיבה. ורוצים להמשיך ללמוד. כן. עכשיו, אנחנו היינו מתוקצבים על ידי המרכז העולמי זה היה התקציב שלנו, אני זוכר, 250 אלף לירות בשנה. אז הייתה הנהלה של הישיבה שהייתה מבוססת על החבר'ה האלה מהמרכז העולמי, עכשיו הם היו, כמעט כולם היו תלמידי חכמים גדולים. ו... מה, מה, אתם השתגעתם? מה זה הדבר הזה? אתם, יש לכם תעודת בגרות, עשיתם צבא אתם יכולים, כל העולם עכשיו פתוח, תלכו לעשות משהו, מה זה להישאר ללמוד? הם לא הבינו בכלל מה אנחנו רוצים. אבל ראש ישיבה תמך בנו, ואנחנו הצלחנו לשכנע אותם, ואז הם, הם, אז הם הסכימו, ואז אמרנו להם אבל צריך דירות, אז זה לא היה להם ברירה, אז הם בנו כמה דירות. עכשיו בציבור הרחב לא היה דבר כזה.
0: <גיבות> אברכים אברכים <כיבות> זה היה... כיבות סרוגות
1: שגמרו ללמוד ועשו את הצבא ורוצים להמשיך ללמוד לא היה דבר כזה אבל בסופו של דבר ניצחנו והוקם כוילל ואז החלטנו ללמוד את ההלכה אז הביאו את הרב אליעזרוף שהיה פה הרב של קטמון והוא גם היה הבוחן הראשי של, של הרבנות הראשית והוא היה בא אלינו כל שבוע יום אחד בשבוע אבל צריך מישהו שינהל את הכולל. אז ריב אורי כהן הוא היה ראש הכולל. אבל בשנת תשל"ד השנה של מלחמת יום כיפור אז זה היה שנת המעבר שלו הוא עבר למבשרת והיה בה כל יום אבל זהו רק השנה הזאת. ואז ראש הישיבה אז זהו אז אמרתי לו בוא נקים כולל לדיינות שהחברה האברכים הטובים יישארו. אז הוא שאל מי יעמוד בראש אז אמרתי לו היה אצלנו יהודי תלמיד חכם גדול מאוד בישיבה שהוא היה לא נותן שיעורים הוא היה יושב בישיבה ומי שהיה רוצה היה לדבר איתו בלימוד והיה מתפלפל איתו מי זה? ו... איך קראו לו? רב אריה היה תלמיד חכם באמת אז הצעתי לו הוא אמר בסדר אנחנו דיברנו איתו ו... בסדר הוא עבר לאגף של הכוילל אז בשנת תשל"ד כשריבורי עזב את האיסור והיתר אז euh, ביקש ממני להיות ראש הכולל ואחרי כמה שנים ביקשתי ממנו לעשות את הכולל לדיינות ואז עזבתי לאיזה שנתיים שלוש הלכתי למעלה אדומים הייתי ראש הכולל שם
0: בישיבה שם כן
1: חשבנו ועברנו דירה באמת עברנו למבשרת אבל אמרתי למנהל של הישיבה תראה אני נראה מה יהיה ואז ראש הישיבה התקשר אליי והוא אמר לי שהרב אריה לימן עוזב תבוא אתה תהיה ראש הכהן להתדיינות. לא למדתי את הדברים האלה בטח לא כסדר, בהתחלה הייתי לומד איתם. <מת> בקיצור תבוא הוא אומר אתה תסתדר אז <מת> באתי בתור ראש כהן להתדיינות. מה שאני רוצה להגיד לך שאני אף פעם לא ביקשתי תפקיד לעצמי תמיד זה נחת עליי מלמעלה אבל מה ששמתי לב אחר כך יותר מזה זה לא כמו בעולם האקדמיה אתה יודע קודם אתה לומד תואר ראשון תואר שני תואר שלישי ואז אתה מתחיל לחפש איפה אני יכול להביע את עצמי באיזה אוניברסיטה כן מה באיזה תחום אצלי הכל הלך הפוך קודם כל כאילו אמרו לי מהשמיים בוא נבנה את המסגרת תהיה רם תהיה ראש כולל הלכה, תהיה ראש כולל דיינות ובסוף אמרו לי תהיה ראש ישיבה
0: ספר על ב... זה גם, <תספר> על ה...
1: כשהגיע הזמן והוא עזב ראש הישיבה הרב גולדוויכט כן, אז הייתי בוועדה שמחפשת ראש הישיבה ובאמת חרשנו את הארץ כל מיני רעיונות ולא יודע, לא, לא הלך שום דבר לא הלך תמיד ההנהלה מצאה כל מיני
0: ההנהלה עדיין זה היה המזרחי ה...
1: כן, אבל הננה אחרת כמובן, כמובן צעירים יותר.
0: בשנות התשעים, בוגרים שלנו. נכון, על איזה שנה התשעים ו...
1: תשנ"ד.
0: כן. ראש
1: הישיבה עזב בתשנ"ג, נ"ד. היה שנה אחת מצב ביניים כזה, רב קו התמנה לראש ישיבה זמני, ובינתיים אנחנו מחפשים. ולא הלך. פשוט לא... לא הלך. לאט לאט מתחילים ככה לזרוק לי כל מיני רמזים. אני גם הזקן שבחבורה. היו דובי קו -דו -דו והזקן ממני אבל אני מישהו שלמד בתוך הישיבה, גדל mm -hmm. בתוך הישיבה אז כל מיני רמזים כאלה ודחיתי את כולם. תראה חמש עשרה שנה לפני כן קורא לי הרב אדרי הוא אומר לי תשמע אני רוצה לעזוב את הישיבה
0: הוא היה אז ראש ישיבת הקוטין הוא
1: אומר לי אני רוצה לעזוב מה בוש לעזוב אני אמשיך לגור כאן ולהתפלל בישיבה אבל אני רוצה לשבת לכתוב אבל אני רוצה לדעת שאני מעביר את המושכות למישהו שאני יכול לסמוך עליו תבוא אתה
0: תהיה פה הוא
1: הכיר זה לא שייך בכלל, אני, אני ראש ישיבה, לא, לא מתאים לי הדבר הזה.
0: אגב, מי שהחליף אותו אז היה הרב שגר בשנים האלה?
1: לא, הרב שגר זה היה לפני כן, מין שנת שבתון כזאת. Mm -hmm. מי שהחליף אותו זה היה הרב מוטי אלון. אבל זה היה כמה שנים אחרי זה, כי רעתי. הוא לא מצא... אני זוכר שישבתי אצלו עד ככה חצות הלילה, ואז הוא יוצא ללוות אותי. הוא אומר לי אתה רואה את כל העסק הזה זה יכול להיות שלך <laughs> <laughs> אבל כתבתי לו אחרי כמה ימים אמרתי לו זה לא שדרך אגב זה יום לפניו לפני שהוא פנה אליי הגיע סבא עם אברהם דיאמנט אתה יודע מזה mm -hmm. הם באו לכרם ביבנה הם היו הראשונים שהעלו את הרעיון הזה למחרת התקשר אליי הרב הדארי אז סבא אמר לי תלך על הדבר הזה אמרתי לו זה לא, לא מתאים לי ואמרתי את זה גם לרב אדרי כתבתי לו אחרי כמה ימים מכתב ואמרתי לו שזה לא, לא שייך אז אחר כך בשנת תשנ"ד התחילו להפריח לי כל מיני רמזים ואז התחילו גם לדבר וללחוץ אני לא חשבתי ללכת על זה למה לא? כי חשבתי שזה לא מתאים לי תשמע יש ראש ישיבה צריך להיות לפי דעתי משהו אחר צריך להיות אדם, לפחות עילוי, גאון, לא אדם כמוני, זה לא מתאים, לא...
0: ישבת שנים ארוכות, תשמע,
1: מה? תשמע, אני של הרב סולובייצ'יק. הוא משתמש בפרשנות של הרב קוק על תפילה ביום כיפור. כתוב, אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אז הרב מסביר שם עד שלא נוצרתי למה לא נוצרתי באמת לפני כן כי איני כדאי. אומרת, כל אדם יש לו משהו לעשות בעולם עד עכשיו לא נוצרתי כי היו אנשים שעשו את מה שהייתי צריך לעשות אני מיותר. למה, למה עכשיו נוצרתי כי עכשיו הגיע הזמן שלי נכון אני עושה מה שאני צריך לעשות, שלשמו נוצרתי? זה היה וידוי. עד שלא נוצרתי, לא הייתי כדאי להיווצר. נו, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אמר הרב סולוביינצ'יק, הרבה פעמים אני חושב, למה לא נולדתי לפני 200 שנה? הוא אומר, התשובה שאני נותן זה על פי הפרשנות של הרב. הוא אומר, לפני 200 שנה זה היה זמנו של הגאון מווילנה. אני ראש ישיבה בזמנו של הגאון מווילנר? הוא אומר, כולם היו מתפוצצים מצחוק. <laughs> איזה מין ראש ישיבה זה? היה, הוא אמר משפט ביידיש, <laughs> לא יודע אם אתה... <laughs> הוא אמר, כולם היו צוחקים, היו אומרים, עורכת מירה ראש ישיבה. <laughs> זאת אומרת, גם כן ראש ישיבה. היום הוא אומר, אני מרגיש שאני עושה משהו באמריקה. <laughs> זה הפחיד אותי <laughs> ה... אגב, היה לי... זה מן ה... מה שדיברנו קודם, על הארות מן השמיים, הרבה שנים לפני כן, כשהייתי בחור צעיר, אברך, בן 25-26, אני חוזר מהשיעור של רב צבי בלילה, עולה על האוטובוס לצומת קנות, שנוסע לישיבה, ואני רואה את הרב דרוקמן ורב בלייזר ולדמן יושבים ב... באוטו. לאן הם יכולים לנסוע? זה רק לישיבה. אז אני שואל אותם מה... לאן אתם נוסעים? הם אומרים לי אליך. טוב, לא פירטנו באוטובוס מה, מה הם רוצים. הגענו הביתה, מתיישבים בבית, מה, מה אתם רוצים? אומרים, תשמע, אנחנו, זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו רוצים להקים ישיבה גבוהה באור עציון. אנחנו רוצים שתבוא להיות ראש שיבה. אתה מכור בן 25 או 26. אתם השתגעתם לגמרי. קיצר, נפנפתי אותם. אבל במשך החיים שלי, אז כבר היו, כן, כל מיני... זה לא הצעה
0: הראשונה. מה גרם לך בסוף להסכים?
1: אני אגיד לך, אחרי שחיפשנו כל כך הרבה, לקחתי מוצאי שבת אחד, חבר שלי שהוא היה רם אצלנו הרבה שנים, הרב משה ארנרייך. ואמרתי לו, בוא ניסע לראשי ובוא נדבר איתו על העניין הזה. אז נסענו מוצאי שבת, אני פותח את הדלת, איך שהוא רואה אותי, נו רב מה קורה, הם מוצאים מישהו? אמרתי לו, אני אומר באי לישנה, אמרתי לו, לא מוצאים, ועכשיו מגלגלים את הכדור לפתחי, ואני חושב שזה בדיחה. פעם אמרתי לו, הוא אומר לי למה זה בדיחה? ואז ישבנו שם, הרבה זמן. ניתח אותי ככה, פירק אותי לגורמים, מה אני יכול לתות, לעשות. הוא אומר לי, תלך, תלך על זה. אבל עדיין לא, לא הסכמתי. יום אחד ניגש אל איזה אברך, בכולל מהדיינות. הוא אומר לי, תשמע, רב מוטי, 30 שנה נתנו לך לשבת ללמוד בשקט. אז הגיע הזמן שתעשה משהו. המשפט הזה שבר אותי. וחשבתי, <laughs> אולי הוא באמת צודק. בשביל מה אני לומד פה כל כך הרבה שנים בישיבה? אז למה להביא מישהו מבחוץ, לך תדע מה הוא יעשה? ואני בשר מבשרה של הישיבה. אז הלכתי באמת לראש הישיבה, והוא אמר לי מה שאמר לי, ואחרי כמה ימים הוא טילפן אליי עוד פעם, ואמר לי, אני מבקש שתיקח את זה. אני חושב שהיה לו מאוד חשוב שמישהו מהתלמידים שלו ייקח את זה. <laughs> וזהו ככה העסק נגמר אבל מה שיכולתי להגיד לך שכן אני אמרתי בעולם האקדמיה אתה מתמלא בתוכן ואז יש לך פתאום איזה דוקטור פה שמחפש מה לעשות אז אם בא אליו פתאום איזה הצעה אז הוא אומר או oh, ברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי כן אצלי הכל היה הפוך אני לא התכוננתי לזה וגם מבחינה רוחנית, כל ההתקדמות שלי הייתה אחרי המינוי. אחרי המינוי ל... לראש כולל, אחרי המינוי לראש כולל לדיינות, כי לא למדתי את הדברים קודם. ואחרי זה ראש ישיבה, ועשייתא דשמיא הייתה, שככל שהמשכתי בתפקיד הזה, אני הרגשתי שאני מתמלא יותר ויותר. עכשיו, אם אני מסתכל על כל הספרים שכתבתי, אם לא הייתי ראש ישיבה, הם לא היו באים להולידה. זה נולד
0: מתוך הצורך כן, להכין שיעורים, מתוך, מתוך הצורך, הצורך בדיוק, ללמד.
1: בדיוק. אז קודם בנו לי את המסגרת, הלבישו את הצורה, אחרי זה מילאו את התוכן. ואני אומר לך, אתה פשוט רואה את הסייעתא דשמיא הזאת. אתה צריך להכין שיחה, הצורך הזה, הוא ממלא אותך. וככה העניינים האלה התמלאו. אני... ישראל רוזן, ביקש ממני יום אחד, הוא ערך את השבת בשבתות, אתה זוכר את העיתון כן, הזה? כן, כן. הוא אמר לי, תכתוב מאמר שבועי על פרשת שבוע. אמרתי לו, אין לי, אין לי זמן, אני כל כך טרוד בישיבה. הוא אומר לי, שנה. רק שנה. בינתיים נמצא מישהו אחר. השנה הזאת נמשכה שבע שנים. וואו. באמצע הוא רוצה להכניס גם משהו ספרדי, אז היינו בתורנות. שבת אני שבת השני אחרי איזה שלוש
0: שנים. משוק. מי זה היה?
1: התחיל עם שריקי. הוא
0: ש... שרקי הרב הוא שרקי, שרקי כן,
1: כן. כן. הוא עשה נדמה שנתיים. אחר כך הייתה אשתו, ביתו של הרב ליכטנשטיין. הוא רוצה ספרדי, אחר כך הוא רוצה אישה. אז גם כן התחלקנו. אבל מהשבע שנים האלה יצאה... הרמנית
0: לא, מיד... טסטי רוזנברג. כן, יכול להיות. מי שהקימה את מגדל עוז,
1: מזה כן. יצא מדרכי הפרשה, mm -hmm. שברוך השם... ספר על פרשות
0: שבוע, ספר שאתה כתבת על פרשות שבוע.
1: כן, ואנשים כל כך מודים לי על זה, כי הם אומרים שפשוט יש להם פת בסלם. הם, הם לא מודאגים יותר אם יגידו להם להגיד משהו בבית הכנסת או משהו כזה. וזה זה באמת, זה, זה רץ, הספר הזה. וכל המערכים של השיעורים של... מדרכי הכרם זה הכל השיחות בישיבה של עבודה של כמעט עשרים וחמש שנה ואני פשוט הרגשתי את הסייעתא דשמיא אתה יודע אני אגיד לך זה יראה לך מצחיק אבל לפעמים אני הייתי עובד עצות ככה לא, לא הלך לי להכין שיעור או דרשה לשבת או משהו כזה היה לי מנהג טוב, לא הייתי עושה את זה כל יום אבל בשעת מצאר כזאת הייתי פשוט הולך לארון הספרים, בטור של הספרים שאני חושב ששם יצא להיות משהו, מוציא ספר, פותח אותו, הרבה פעמים, הדף הראשון שפתחתי, הייתי רואה שם איזה רעיון, מדהים. ומזה הכל נבנה אחר כך. באמת, זה לא יאומן. לכן אני אומר, אני הרגשתי כל הזמן שזה יד מלמעלה. מושכת אותי כל הזמן, מעבירה אותי ממדרגה למדרגה.
0: בעצם אתה אומר עוד משהו, אתה אומר באמת, התורה שבעל פה היא נכתבת כדבר שצריך להימסר. כן. מה זה להימסר הלאה? כן, כן, זה חלק מאוד מאוד מרכזי מהתורה שבעל פה, זה שהדבר הזה יימסר. מצוות תלמוד תורה, נאמר, איפה היא מופיעה? בזה שצריך ללמד את הילדים תורה.
1: כן. זאת אומרת, זה איזושהי...
0: תורה היא משהו שצריך להעביר אותו הלאה לקנות אותו דרך זה שמעבירים אותו הלאה ואתה אומר שבאמת כל החיים שלך כל התפקידים שעשית הלימוד שלך היה דרך זה שאתה צריך ללמד ולהעביר
1: ועוד <עוד> דבר עוד נקודה באמת שמעתי לך כבר קודם שאני הרגשתי חלק מהחשוב מהתפקיד שלי זה בנושא החינוכי המוסרי הדרך ארץ אני עסקתי המון בישיבה בתכנים האלה בעיקר זה היה הייתי מנווט את זה לסעודה שלישית סעודה שלישית החבר'ה ידעו זה שיעור בענייני נימוס דרך ארץ מוסר התנהגות הם מאוד אהבו את זה ואתה יודע כשעברנו לא מזמן העברתי את כל הספרים שלי מהישיבה הביתה היה שם המון ספרים שקיבלתי מתלמידים חברותות חתונות דברים כאלה אני מסתכל על ההקדשות שהבחורים כתבו, מה הם כותבים? מה, מה, מה תפס אותם? רק הנושא הזה. זאת אומרת, זה מה שהם מדגישים. הערכים האלה שהקניתי להם, המוסר בדרך ארץ, זה, זה, זה נכנס בהם.
0: אני אגיד לך עוד משהו מדהים, לא, לא דיברנו עליו, כבר מתקרבים באמת לסיום. באמת... Uh, גם השנה האחרונה, זה, אני אומר, זה בתור אחיין שלך. כן. באמת, באמת היית למעלה מ-20 שנה ראש ישיבת קרן ביבנה, אבל uh, פתאום אתה מחליט לעבור דירה בגיל שזה לא, בדרך כלל אנשים לא עושים את זה, וכאילו עוד, הצורך הזה להעביר את זה הלאה ולעוד מקומות ולהגיע, וגם מה שסיפרת לי בתחילת השיחה שלנו, שאתה מלמד בפתח תקווה קבוצה ובנחלים קבוצה, ופה בירושלים, ובאמת הה ההנחלה הלאה. זה 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 לא, זה זה... זה, ב...
1: זה בדם אתה יודע זה אני לא יכול יום כבר לשבת וללמוד ב... אני ודאי אני לומד הרבה לבד mm -hmm. אבל אני זה לא זה לא דבר שמספק אותי לחלוטין mm -hmm. אני מרגיש צורך מאוד חזק ודחוף להקנות את זה הלאה בעיקר כש... כשאתה רואה שזה דברים שבאמת זה לא מטבע עובר לסוחר זה אנשים לא לא עוסקים בדבר הזה. Mm -hmm. בשבת הייתי ב... היינו בגדרה, היה בר מצווה אצל חנה, הנכד שלי. חנה אז...
0: הבת שלך, כן. בר מצווה לטוביה, נכון?
1: טוביה, <tobian> נכון. אז תמיד כשאני בא לשם, אז יש לי ככה סבב בגרעין, בבית הכנסת. שיעורים. שיעורים, כן. אז נתתי שיעור בגרעין. ישבו שם גם הרבנים של הגרעין שהם רבני קהילות אז בא אליי אחר כך אחד שהחליף את אלעד בתור ראש הגרעין. אלעד התוכלי.
0: החתן שלך, הבעל כן, כן. של חנה. הוא
1: אומר לי תגיד זה מה שדברים כאלה דיברת בשדרות כי הם גם כן נתקלים בציבור כזה כן? בגדרה נגיד בית הכנסת של אלעד הוא בית הכנסת ספרדי ואני כשאני בא לשם תמיד אני מדבר בליל שבת או אחר כך בשבת אחרי הצהריים אבל אני מדבר כמו שאני מדבר וזו הייתה גדולה בשבילו אמרו לי ככה דיברת על הציבור בשדרות אמרתי לו כן אבל מדברים יותר בשפה שיותר מובנת להם ואנשים בשדרות אמרתי לך הם, הם אמרו לי שמע אף פעם לא שמענו כאלה דברים הרב של הבית הכנסת, אני בשבת, הייתי עושה שבתות, הייתי עושה סבב, בליל שבת כל פעם את הכנסת אחר ובשבת בבוקר. Wow. היה שם רב של בית הכנסת גדול, חשוב, אומרים, לא שמענו אף פעם כאלה דברים. אחר כך הוא אמר למישהו, אתה יודע, אצלנו הספרדים, מה מדברים? דרשנות, קצת ענייני מוסר, קצת הלכה. לא שמעתי אף פעם מישהו שמדבר ככה על השקפת עולם. על מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה התפקיד שלנו בעולם, הם לא עוסקים בדברים האלה, זה, זה מאוד תפס אותם.
0: שאל שאלה לסיום, יש לך עוד איזה חלום, משהו שלא עשית, לא, לא רוצה עכשיו שתגיד שאתה רוצה לצאת לשליחות לחוץ לארץ, אבל...
1: כן, יש לי אבל אני, אני לא יודע, אני מפחד להתחיל אותו. לא, לא משהו גרנדיוזי, פשוט אני מסתכל על ה... איך קוראים לזה? על הקלסרים של כל ה...
0: שיעורים שלך.
1: כל השיעורים והשיחות שנתתי, ואני שוקל עם... תראה, אפילו ראש הישיבה שלנו הוציא ספרים בענייני מחשבה. פרשיות שבוע, פרקי אבות, ושאלו אותו כמה פעמים. למה אתה לא כותב את שיעורי ההלכה שלך והיו לו באמת שיעורים מבריקים הוא אמר תשמעו יש היום כל כך הרבה ראשי שיבורות כל כך הרבה ספרים שנכתבים בנושאים האלה אני מרגיש שזה התחום שלי הנושא של ההגדה אז הוא כתב יצאו סדרה שלמה של זה נקרא אסופת אסופת מערכות אני גם מרגיש ככה. אני לא חדשן גדול בענייני הלכה. אני, אני לא אצטנע יותר מדי, אני יודע להגיש את הדברים. ובחורים מאוד, הם אהבו, אותה, הם אמרו לי את זה, את הסדר של השיעור. אבל זה לא הוורד שלי. הוורד שלי זה באמת בתחום הזה, ויש לי הרבה קלסרים ש... אבל צריך לכתוב את זה, זה לא פשוט.
0: מה, להוציא להור את <חוץ> השיעורים אני... הכלליים, שיעורי עיון?
1: אז אני אומר, זה אני לא חושב להוציא. Mm -hmm. כי אני לא חידשתי הרבה בדברים האלה. בשביל הבחורים, זה היו דברים חדשים, ואני יודע לסדר את הדברים, אבל אני לא מרגיש שזה הוורד שלי. Mm
0: -hmm. אז לכן אני חושב,
1: אם להתחיל להיכנס לנושא הזה, ש... mm -hmm. כי חוץ מדרכי הפרשה שהוצאתי, יש כנראה עוד הרבה חומר. זה אני חושב...
0: להוציא לאור עוד כן, מהשיעורים כן. ומהתורה.
1: אני אגיד לך עוד ככה לסיום. אני חושב... מה, מה כן חידשתי? זה דבר שאתה לא תמיד מוצא אותו. לא אצל ראשי ישיבות ולא אצל רבנים. אני כתבתי את זה בהקדמה לאחד הספרים. שהיה לי תמיד כלל השיחה שלך צריכה קודם כל להביע איזה חידוש אתה לא יכול לחזור ולשחזר דברים שככה כולם מדברים עליו זה לא משהו חדש עכשיו כתבתי לאו דווקא חדש שלי לא אכפת שזה יהיה חדש של מישהו אחר אבל שהשומע ישמע דבר חדש זה א' וב' ש... שיש שם איזה מסר, שבחור ששומע את השיעור או את השיחה ילך אחר כך ויחשוב על זה. זה דבר שאמור ל, ללוות אותו.
0: כמו שהרמב"ן אומר, כאשר תקום מן הספר תחפש אם יש בו דבר שתוכל לקיימו.
1: כן. אז אלה הדברים, וזה עשה לי צרות גדולות העיקרון הזה. מפני שלפעמים הייתי יושב כמה שעות ומכין נגיד אפילו עשרים דקות שיחה לליל שבת הייתי אומר לו, זה לא זה לא עונה על הדרישות שלי wow. הייתי לחפש משהו אחר זה מאוד הדקדקנות הזאת היא מאוד הפריעה לי אבל אני חושב שברוך השם עמדתי בזה ויש שם באמת דברים חדשים שהציבור לא, לא מכיר אותם
0: שעדיין זה... לא יצאו לאור.
1: כן, גם מה שיצא וגם מה שלא יצא mm -hmm. וזה... אני אגיד לך אפילו, טוב, אם דיברנו קודם על הרב קולודצקי, הוא היה אומר לפעמים, כשאני חושב מה לעשות, איך להתנהג, יש לי איזה בעיה, אז קודם כל mm -hmm. הוא היה אומר, אני חושב מה ריב שמעון היה אומר על זה, כן? אבל הוא גם אמר פעם שכשאני מתלבט באיזה הנהגה, אני חושב איך זה נראה מתחת למצבה. זה משפט מחץ.
0: שוב יום אחד לפני מיטתך.
1: תחשוב שאתה שוכב מתחת למצבה ואתה מסתכל על הדברים האלה, איך זה נראה משם? אז זה מבט אחר על העולם. ואמרתי את זה בישיבה כמה פעמים, ואתה יודע, אמר לי פעם בחור אחד, כשהייתי בצבא והתלבטתי איך להתנהג, חשבתי מה הייתי עושה אם אתה היית פה על ידי זה נכנס לבחורים אז זהו השתדלתי באמת לתת להם דברים שלא לא שומעים עליהם ככה ב, בכל מקום ואני חושב ברוך השם חלק גדול מהבחורים זה תפס אותם הרב שפרן כתב לי אחרי הערב שהיה לפני חודש מוצאי שבת הוא אומר לי, הדבר שהכי התפעלתי ממנו זה איך יש לך חברים מלפני שישים שנה? זה חבר'ה שבאים עד היום ללמוד איתי פעם בשלושה ארבעה שבועות. כולם כבר פנסיונרים בגיל שמונים. איך אתם מחוברים ככה ביחד? ומצד שני בוגרים של הישיבה שהם, שהם תלמידים שלי מלפני שנים וגם כן באים עדיין ללמוד ש אז אני חושב שמבחינה זאת נתתי להם משהו שמושך אותם
0: אנחנו נמצאים בערב טוב ישבט נראה לי שהברכה שצריך לסיים בה אחרי הדברים היפים האלה זה שכל אילנות שנוטעים ממך שהדברים באמת יכו שורשים ויצמיחו פירות נוספים במקומות אחרים בעזרת השם
1: אם אני תולה את הכל באמת בהובלה האלוקית ובסייעתא דשמיא אז יש מקום נבקש שזה יימשך.
0: בעזרת השם, תודה רבה רבה והצלחה רבה.
1: אמן.